0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler des relations entre Suisse et Union européenne. Et j'adore le sous-titre. Je n'ai pas arrêté de le dire que Jean-Svalen a choisi. Je t'aime, moi non plus. Tout un programme. Donc on, je vous présenterai Jean-Svalen tout à l'heure. Bien sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent très bien, mais je donnerai quelques points de repère. Euh, je me permets de vous annoncer, de vous donner quelques informations euh, sur nos activités. Tout d'abord, les deux conférences qui auront lieu la semaine prochaine, mardi 15 mars, avec Christine O'Crendt, il sera question de la campagne présidentielle américaine. Euh, évidemment, on est en plein dans l'actualité, beaucoup de choses à dire, et surtout par rapport à une campagne un peu atypique euh, eu égard aux, aux précédentes. Euh, vous les suivez certainement tous, entre euh, Donald Trump, euh, Bernie Sanders, euh, Ted Cruz, voilà, de nouveaux acteurs, Hillary Clinton, plus connue. The cat qui pose quelques problèmes aussi à ceux qui en ont marre de l'establishment politique. Donc voilà, la lecture par Christine O'Krent, cette grande journaliste, pour moi, c'est une figure mythique de la télévision française, une femme journaliste. Donc on se réjouit beaucoup de l'entendre. Euh, si ce n'est pas encore fait et que vous êtes intéressé à cette conférence, je vous recommande de vous inscrire, soit par mail, la réservation at clubtradunion 44ch ou par téléphone. Euh, voilà, Vous avez nos coordonnées à peu près partout dans, dans le club. Sinon, pour ceux qui sont intéressés à la conférence de jeudi, Régis Debray, où il sera question de laïcité. De, laïcité, de voile et de laïcité. Là aussi, il faut réserver et surtout, si vous êtes intéressé, attention, il y a un changement d'horaire. La conférence aura lieu à 18h15 au lieu des 20h15 annoncés précédemment. Donc là aussi, si vous pouvez vous inscrire, c'est mieux pour nous, ça nous permet de bien vous avoir sur nos listes. On a commencé à avertir les gens, mais ça fait depuis mardi 17h45 que je sais qu'il y a un changement d'horaire. Donc voilà, on fait au plus vite pour, pour alerter tout le monde. Sinon, je me permets de vous signaler l'exposition qu'on a, qu a vernie pas plus tard que mardi, euh, l'exposition Mas Humanos Mas Cubanos, des photographies d'Armel à Bruxelles, Et je salue la présence de M. Richard, qui était notre conférencier de mardi pour nous parler de Cuba, puisque nous sommes à Cuba avec ces photographies, des photographies des gens de la Havane et de l'architecture qui est... Euh, Comment dire ça À la fois très belle, dans une décrépitude, mais qui du coup est source de, de nostalgie, de mélancolie, mais avec ce que ça a de, de poétique. Voilà pour les informations Club 44. Alors, pour revenir au sujet de ce soir, je crois que, et j'imagine que vous en parlerez, monsieur Jean de Svalen, il y a évidemment la date du 9 février 2014 qui résonne encore, puisque. 2014-2015 j'ai un doute, 14, hein. le temps passe si vite 14 et c'est vrai que bah, ça fait longtemps qu'on parle des relations avec l'Europe euh, on a parlé d'un dimanche noir en 92 enfin voilà, ces relations là euh, sont des relations de voisinage très intenses bousculées euh, on parlera de, de tout ça ce soir en tout cas euh, c'est vrai que les récentes votations aussi sur, euh, sur la migration toutes ces questions là, toutes les questions de politique interne aussi ont des liens avec, avec l'Europe, bref on peut difficilement faire sans nos voisins, enfin, ce sera peut-être une de vos <rire> conclusions, je ne veux pas vous la voler. En tout cas, le thème est extrêmement important, de nouveau, aussi bien pour nos relations commerciales extérieures que pour notre propre politique intérieure à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de justice, qu'il s'agisse de, de migration, d'économie, etc., etc. Donc, un sujet très important. Un invité de marque pour vous en parler. C'est votre quatrième conférence au Club 44. Il paraît, il paraît. <rire> si jamais vous avez envie de réécouter les anciennes, je ne peux que vous recommander notre médiathèque sur notre site Internet. Il vous suffit de rechercher sous intervenant Jean de Svalen et puis vous avez 82, 87, enfin, etc. La jeunesse. <rire> en tout cas, on est ravis de l'accueillir ici. Cet enfant du pays que j'ai le plaisir de vous présenter de nouveau brièvement puisque la plupart d'entre vous le connaissent très bien. Il aime à rappeler qu'il a fait son gymnase à la Chaux-de-Fonds et je crois même qu'il n'en tire qu'une sorte de, de fierté et de, et de plaisir à, à le rappeler. Il a euh, accompli ses études en droit et en sciences économiques et commerciales à l'université de Neuchâtel. Il a ensuite fait une carrière diplomatique qu'il a terminée en tant qu'ambassadeur à l'OCDE avant de rejoindre la BNS où il a dirigé le département responsable de la conduite de la politique monétaire. Dans le cours de sa carrière, Jean de a mené de nombreuses négociations bilatérales et multilatérales touchant à des questions aussi bien économiques, monétaires, bancaires et énergétiques. Il a également été professeur à l'IUHEI, aujourd'hui IHEID, l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, qui ont fusionné justement. À sa retraite en 1996, Jean de Svalen a été nommé vice-président de BNP Paribas et de l'UBP, où il est encore « Senior Advisor for Asia ». Et je dois dire que je l'envie tout le temps, parce qu'avoir une correspondance avec M. Jean de Svalen, il est tout le temps en train de vous parler du Japon, de l'Asie. Et vous êtes là, la Chaux-de-Fonds, qui est une ville splendide, évidemment, mais je nourris une sorte de jalousie qui va croissante à l'égard de M. de Svalen, qui est constamment dans des... en train de sillonner l'Asie, c'est vraiment magnifique. Je rappellerai également qu'il a siégé au conseil académique des universités de Neuchâtel et de Lausanne, et qu'il a présidé la fondation Louis-Jeantet, de médecine. Bref, on a comme ça quelqu'un qui a une carrière diplomatique, qui a vu tout ce développement des relations de la Suisse avec les autres pays, au-delà aussi des frontières européennes. Nous avons vraiment un intervenant parfait pour nous parler de ces questions-là. Merci beaucoup à vous, Jean-Solene, d'être là avec nous ce soir. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A tout à l'heure.
1: Merci, je vous appellerai cher ami parce qu'on s'est rencontrés et il y a des sympathies qui se sont nouées spontanément. Merci de ces paroles de bienvenue et aussi merci d'être venus si nombreux pour m'écouter ce soir. Il est vrai que le sujet dont j'avais l'intention de vous parler, on l'a arrêté au mois d'octobre et nous sommes en mars. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits depuis lors, de sorte que j'ai beaucoup adapté mon texte pour tâcher de coller à l'actualité la plus récente. Alors tout d'abord, j'aimerais simplement vous dire que je suis un peu ému d'être ici ce soir, parce que le Club 44, ça me rappelle ma jeunesse, mon père m'y emmenait, j'ai écouté Jean-Paul Sartre ici, j'ai écouté Bernanos, et je me souviens toujours que Bernanos, quand il avait quitté, il avait dit, la chaux de fond un boulevard en quête d'une ville. <rires> euh, je me souviens toujours de cette... Euh, ce, ce Enfin, pour moi, effectivement, c'est un, un moment, disons, d'émotion, je, je le dirais très franchement, parce que le Club 44 a fait partie, disons, de, de mon évolution, de, de, de la richesse de la pensée qu'on qu 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 nous transmettait ici, aussi du dialogue ouvert, Et je me souviens très bien, peut-être beaucoup d'entre vous ne vous en ont pas connu, mais le fondateur de ce club, n'est-ce pas, euh, qui était aussi, qu'on appelait le cook, euh, <rire> qui était vraiment très sympathique à tous égards, voilà, enfin, ça me rappelle ces, ces beaux moments-là. Merci de votre accueil, euh, madame Bonadonna. Et dans le fond, j'aimerais juste vous dire, en, en termes d'introduction, deux, deux mots. Je, je parle naturellement à titre personnel, mais je parle aussi en tant qualité de membre fondateur d'une association qui s'appelle l'Association Suisse en Europe, que nous avons créé après que j'ai fait une conférence qui s'appelait « La Suisse schizophrène » en 2014, à un moment où, dans le fond, nous avons senti qu'il y avait des problèmes très difficiles qui étaient en train de se créer pour la Suisse, avec l'Union européenne. Et dans le fond, des amis m'ont dit « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un appel ?» Nous avons fait un appel qui a récolté à peu près 4 à 5 000 signatures. Et ensuite, il s'est agi de créer cette association, et nous y travaillons très dur. Et il y a un site, j'ai mis une petite documentation le petit feuillet rouge qui est à l'entrée. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ce que nous faisons. Vous pouvez consulter notre site aussi, enfin, qui, est, qui devient de plus en plus dynamique. Et nous avons SNE. Nous étions à Genève. Maintenant, nous, sommes, nous couvrons l'entièreté de la Suisse avec euh, des membres éminents, l'ancien président du tribunal fédéral, M. Ney. Enfin, il y a beaucoup de personnalités qui nous ont rejoints. Et nous allons être très actifs jusqu'en 2017, en tout cas, euh, qui est une époque d'une date relativement fatidique, est-ce que nous arriverons à mettre sous toit tout ce que nous devrions faire pour continuer d'avoir, je l'espère, des relations harmonieuses avec l'Union européenne euh, Voilà ce que je voulais vous dire à titre, disons, d'introduction. Alors, la première chose que je voulais faire, c'est de vous dire est-ce que la Suisse est isolée Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, relé reléguée et je pense que ça peut vous surprendre, ça paraît peut-être un peu saugrenu, et pourtant je trouve qu'il y a pas mal d'indices qui indiquent que malheureusement nous sommes de plus en plus isolés, de plus en plus relégués. Et je permettrai de commencer par faire un tout petit parcours, disons historique. Quand nous sommes à la fin de la guerre, en 1945, ne l'oublions pas, nous sommes dans le fond un pays privilégié. Nous sommes politiquement stables, nous avons une économie qui est forte, nous avons une monnaie qui est convertible, qui est une chose rarissime. Dans le fond, des atouts qui sont absolument extraordinaires. À cause de ces atouts, nous sommes naturellement sollicités et nous sommes même courtisés pour participer à toutes sortes de choses. Et nous pouvons jouer pendant cette période-là un rôle qui dépasse largement le rôle de, ou la taille de notre économie ou la taille de notre politique. Et cette période faste dure à peu près... Jusqu'à la chute du mur de Berlin, enfin jusqu'à l'effondrement du régime, l'Empire soviétique, en 1991. Pendant ces années fastes, donc tout s'est bien passé. Et je dois dire que la guerre froide nous a permis encore de perdurer cette période, parce que, dans le fond, nous étions géostratégiquement importants pour les États-Unis. Et cela a beaucoup compté. Et je dois dire, puisque je suis à la chute de fonds en terre neuchâteloise, nous avons deux neuchâtelois. Max Petitpierre et Gérard Bauer, qui en 1948 ont réussi à faire adhérer la Suisse à l'OECE, à, à, à à l l qui est devenue l'OCDE par la suite. Euh, et dans cette organisation, euh, où j'ai eu l'occasion, enfin, pendant ma carrière diplomatique, d'y être pendant dix ans, deux fois cinq ans, la dernière fois en qualité d'ambassadeur, nous avons, pendant la première période, joué un rôle qui était vraiment considérable, parce que nous étions neutres, nous avions un crédit considérable. Mais cette adhésion rapide, dans le fond, est une exception historique. Ensuite, pour toutes les autres organisations, nous avons beaucoup tergiversé avant d'adhérer. Si vous prenez, par exemple, deux exemples, si je prends le GATT-OMC, créé en 1947, nous n'adhérons qu'en 1962 après avoir été six ans observateurs euh, dans le texte. Et, nous a, et là, la communauté internationale nous a encore honorés en nous en confiant la présidence ou la direction, avec deux Suisses, Olivier Long et euh, Arthur Dankel. Donc il y a une reconnaissance de la Suisse, de ce qu'elle était. Deuxième exemple, le Fonds monétaire international, enfin les institutions de Bretton Woods, elles sont créées en 1945, mais nous n'adhérons qu'en 1992, <coughs> après des difficultés considérables, et il fallait vaincre aussi l'opposition interne considérable. Cette époque faste, disons, s'est terminée. Elle s'est terminée parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements internationaux qui se sont produits et qui ont fait que nous avons été euh, un peu relégués. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, eu d'abord, je ne vais pas parler disons, des, des événements politiques et autres, mais il y a eu tout d'abord une révolution de, de l'informatique qui a fait perdre à l'Occident sa suprématie, son monopole, je dirais, en matière de, de savoir et de technologie. Et nous avons eu aussi les, les autoroutes de l'information, comme on a tendance à les, à les appeler maintenant, qui ont permis aux, aux citoyens lambda d'accéder en temps réel pratiquement aux mêmes sources d'information que les dirigeants. De sorte que, dans le fond, les entreprises, ceux qui étaient dans le fond académique et ceux qui étaient, je dirais surtout, les gouvernements, ont été légèrement relégués dans leur suprématie par rapport à ces événements. Et ensuite, nous avons eu, et c'est peut-être à ça que j'aimerais venir peut-être, nous avons eu euh, quelques éléments, enfin juste que je prenne le fil de mes, de, de, de mes pensées. Ces événements ont eu, qu'est-ce qu'ils ont eu comme événement, comme importance pour nous ils ont eu comme importance que justement, ils ont eu tendance à nous reléguer. Reléguer, on a un sens que tout d'abord, premier exemple, disons, de relégation, euh, nous ne nous sommes plus courtisés, nous ne sommes plus sollicités pour participer à certaines organisations. Ça, c'est le premier indice. Mais surtout, l'indice le, 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 le plus net, ça a été, je dirais, l'absence de régime de système monétaire international. Vous avez eu l'accord de la Plaza, c'était dans les années 70, et après, vous n'avez plus eu de véritable système monétaire international. C'est un peu la politique du chacun pour soi qui se poursuit à l'heure actuelle. Du temps où j'étais à la Banque Nationale, nous avions encore des concertations pour avoir une action concertée, mais pas seulement des concertations pour discuter, mais nous faisions des actions concertées. C'est terminé. Maintenant, nous avons une politique pratiquement du chacun pour soi la Fed fait quelque chose, la, la, la Banque de Chine fait quelque chose d'autre, et puis la, la Banque Centrale Européenne fait quelque chose. Eh bien, la conséquence a été que pour notre monnaie, c'est devenu dévastateur. Dévastateur en ce sens que nous avons une monnaie internationale qui roule, ou en roule très très grand encore dans le monde, c'est heaven Value, mais d'un autre côté, cette monnaie est disproportionnée par rapport à la taille de notre économie. Et ça, c'est un, un problème très, très net, c'est-à-dire que quand la monnaie est mise à mal, eh l'économie est encore plus mise à mal, et c'est ce que nous vivons en ce moment-ci, sans que la Banque Nationale puisse véritablement euh, agir pour euh, contrecarrer disons, ces événements euh, qui, 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 nous, qui gâchent notre économie, disons-le franchement. La deuxième chose où je vois une certaine, un certain isolement, c'est dans notre treaty making power c'est-à-dire la possibilité de conclure des traités internationaux. Quand nous étions, dans le fond, après la guerre, le GATT, qui est devenu l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, était une organisation qui était prisée, qui créait, disons, des accords de libre-échange globaux, valables à l'échelle, disons, de la planète. C'est terminé. On est en train de patiner depuis un bout de temps, et comme on n'a pas patiné, nous, ça nous a beaucoup gênés, parce que l'OMC était une garantie juridique pour un petit pays. Or, après, vous avez une explosion d'accords bilatéraux ou d'accords régionaux. Et dans le fond, dans ces accords bilatéraux régionaux, vous avez des, des clauses qui sont assez disparates les unes par rapport aux autres, qui donnent beaucoup moins de sécurité juridique. Ça, c'est un fait qui nous gêne. Et si nous voulons conclure des accords bilatéraux, ce que nous faisons, parce que nous ne pouvons plus nécessairement être dans le cadre de l'OMC, nous essayons de les faire au mieux. Mais dans le fond, quand vous êtes en relation avec un grand partenaire. Même si vous êtes une économie forte comme la Suisse, vous avez de la peine à arracher des concessions qui soient l'équivalent de ce que vous lui cédez. Et ça, c'est un problème majeur que nous avons. J'en donne un exemple, puisque j'ai quand même été encore impliqué dans cette chose-là. L'accord de libre-échange que nous avons conclu avec le Japon, il y a quelques années, les Japonais n'ont pas voulu avoir de services financiers. Pourquoi euh, Alors qu'ils nous tenaient à cœur. Pourquoi n'en ont-ils pas voulu Parce qu'ils allaient avoir des négociations peu après avec l'Union européenne et ils ne voulaient pas perdre cet accord, cet atout de négociation. Donc c'est difficile d'obtenir des accords, disons, des équivalents, enfin des clauses équivalentes entre petites et grandes puissances. Donc notre treaty making power s'est érodé, malgré, disons, les apparences. Et ensuite, il y a eu, je dirais, un événement majeur qui nous a causé beaucoup de mal et qui nous a relégués c'est la nouvelle politique impérialiste américaine. Euh, quand j'étais dans l'OCDE, à l'OECA à l'époque, dans le fond c'était le plan Marshall, les États-Unis euh, observaient, disons, multilatéralisme qui était, disons, euh, consciencieux des uns et des autres, n'est-ce pas Qui les, qu les respectait. Et tout ça a changé sous l'air bouche. Bush a décidé de revenir, de vouloir reprendre le leadership en matière économique et commerciale. Et dans le fond, les États-Unis se sont recentrés sur leur, leur souveraineté et leur nationalisme. Et ils ont fait un impérialisme juridique, extraterritorial, dont nous avons souffert euh, et dont nous souffrons. Les fonds des errances, on commence avec les fonds des errances, puis ça, ça a continué avec ce qu'on a vu sur les banques encore régionales. Dans le fond, le fait que nous sommes un peu isolés, hors cadre, nous avons souffert plus que d'autres dans ces choses-là. Donc, en fait, voilà. En fait, la dernière chose encore, nous avons affaire en ce moment-ci, une négociation qui est très importante, en anglais, ça s'appelle le TTIP, le Trans-Pacific Trade and Investment Partnership. Dans le fond, ce qui arrive avec cela, c'est que les États-Unis essayent de remettre sous le rigide un nouvel ordre économique mondial. Et ils veulent le moderniser. Et ils veulent harmoniser les réglementations, ils veulent incorporer les investissements, ils veulent incorporer la propriété intellectuelle, enfin ils veulent faire quelque chose de, de très magistral. Si les négociations aboutissent, ce n'est pas encore tout à fait sûr. Dans le fond, le problème que nous avons, c'est que nous sommes hors Union européenne et que nous n'avons pas accès, comme les partenaires de l'Union européenne, au déroulement des négociations qui ont cours depuis maintenant bientôt deux, ans, bientôt deux ans. De sorte que nos partenaires, nos concurrents européens, si cet accord se fait, seront dans une situation beaucoup plus favorable pour s'adapter à la nouvelle réglementation que notre économie, qui malheureusement devra s'y adapter de manière assez abrupte, sans avoir pu s'y préparer. Donc en fait, là, nous avons aussi une sorte de, je dirais, d'isolement et de relégation qui nous est euh, un peu néfaste. Ensuite, deuxième indice de relégation, je dirais, c'est l'ordre multilatéral. L'ordre multilatéral qui a été créé à la fin de la guerre, en 1945, avait été conçu essentiellement par l'Occident pour l'Occident. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avec les colonies, nous dominions le monde entier. À l'époque, cet ordre nous a valu 40 ans de paix et de prospérité. C'est quelque chose de remarquable. Et à l'époque, ne l'oublions pas, il y avait 74 États, nous en avons 200 aujourd'hui. Donc la gamme a changé. Nous sommes en petit État, c'est déjà une chose. Deuxième chose qui a changé, c'est que finalement, l'État, à l'époque, était dans le fond l'épicentre des relations internationales. Mais maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui sont intervenus sur la scène internationale et qui ont leur mot à dire. Les associations patronales et syndicales, les, les lobbies... Et vous avez surtout les ONG, je vous le donne en mille. Savez-vous combien il y en a qui ont pris leur siège à Bruxelles pour être très proche de la négociation Plus de 2600, vous rendez compte. Troisième chose, dans le fond, qui a changé, les organisations internationales. En fait, les organisations internationales, on en a créé énormément parce que les objets de coopération internationale se sont multipliés. Tout est devenu planétaire, donc il faut créer des organisations. Il y en avait, euh, je me, je me il faut que je me souvienne du chiffre, nous en avions, je crois, 90 en 1990. Il y en a plus de 400 aujourd'hui. Donc, imaginez-vous que la Suisse, elle ne veut pas participer à ces 400, c'est impossible. Donc, tout ce qui se passe en Asie, on est hors course, n'est-ce pas euh, Donc, en fait, le système multilatéral a évolué, mais il a commencé de se fissurer. Et il s'est fissuré, justement quand les pays émergents sont apparus et qu'ils ont revendiqué un rôle qui soit plus à la mesure de leur nouveau poids économique. Mais dans le fond, les puissances occidentales rechignent à le leur concéder, et c'est pour ça que, dans le fond, vous avez maintenant une éclosion d'organisations internationales en Asie qui veulent créer des choses pour traiter de. Il y a presque un Fonds monétaire bis en Asie vous avez, vous avez peut-être vu qu'on a créé l'AIB, c'est-à-dire cette banque chinoise pour les investissements en infrastructures qui vient d'être créée, la Suisse a adhéré. Mais en fait, la Chine occupe là, maintenant, un rang qui est, dans le fond, à l'égal de ce qu'elle est dans la puissance. Et la, la première puissance occidentale qui vient, c'est l'Allemagne, elle vient en 5e ou 6e position. Tout le reste est asiatique. Enfin, les grandes puissances sont asiatiques. Donc, en fait, il y a un, un développement qui fait que là aussi... Nous avons perdu quelque chose. Dans le fond, la, la, la troisième chose, que, que c'est le, les relations multilatérales. J'en viens maintenant simplement à dire les accords bilatéraux. Laissons passer, disons, le passé, mais sachons que nous avons des indices d'isolement et de relégation dont nous venons tenir compte, mais dont nous ne tenons pas compte dans nos comportements politiques. On croit encore, surtout l'UDC, que nous sommes dans le fond les grands de ce monde et que les autres doivent se plier à notre... À notre vision. C'est dépassé, j'y reviendrai plus tard. Les accords bilatéraux, je crois qu'ils sont importants parce qu'ils sont maintenant de, de grande actualité. On a commencé, dans, on s'est engagé dans, dans les accords bilatéraux avec l'Union européenne en 1992, après la chute de le, le, le rejet de l'espace économique européen. Quand nous avons proposé à l'Union européenne de, faire, de, de suivre la voie bilatérale, L'Union européenne n'y était pas acquise, au départ. Euh, le c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment beaucoup. Nous avons insisté, et finalement, l'Union européenne a dit, d'accord, on est d'accord de, de faire ces accords bilatéraux, à une condition. Vous devez signer en premier lieu l'accord sur la liberté de circulation des personnes, et cet accord sera la pierre angulaire des différents accords bilatéraux sectoriels que vous pourrez créer. Nous avons signé ça en sachant que c'était une pierre intangible, une pierre, disons, de la construction de l'Union européenne, et qu'elle était intangible. Ce, disons, grâce à ces accords bilatéraux, on en a conclu euh, dans la première période, les bilatérales 1, il y en a 7. Ensuite, on en a conclu d'autres, il y en a 20 grands accords, plus une centaine d'accords qui sont plus techniques, de nature plus technique et moins importants. N'empêche qu'on a un édifice, grosso modo, de 120, 130 accords, avec l'Union européenne. Eh bien, ce qui s'est produit avec ça, c'est que, véritablement, nous avons eu... Euh, euh, juste encore un point. Ces accords bilatéraux de la première période, les accords bilatéraux 1, sont importants parce qu'ils sont juridiquement liés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils doivent être applicables conjointement. Et si une des parties décide d'en casser un ou de faire une rupture de contrat, ça veut dire que les autres peuvent tomber dans les six mois qui suivent. Et c'est ce qu'on appelait la clause guillotine. Et dans le fond, en violant l'accord sur la libre circulation des personnes à cause de notre votation contre l'immigration de masse, nous avons, nous avons jusqu'à présent réussi à sauvegarder que l'Union européenne n'active pas la clause guillotine qui pouvait réduire tous les accords bilatéraux un que nous avons conclu, sauf. Celui qui fait exception, c'est celui de la recherche, mais je reviendrai très rapidement là-dessus. En fait, voilà ce, qu dans le fond, ce que nous ont apporté, Alors, voilà les bilatérales. Qu'est-ce qu'elles nous ont apporté, ces bilatérales Vous avez maintenant des contestations dans l'opinion publique, euh, en disant, oh, c'est peut-être pas si important que ça, ces bilatérales, si elles tombent, enfin, on s'en dira, etc. Je reviendrai là-dessus après. Mais en fait, l'élément essentiel pour nous, c'est que les bilatérales nous donnent une sécurité juridique, une sécurité politique d'avoir accès au marché de l'Union européenne, secteur par secteur. Et c'est un atout considérable. En, fait, en plus, il y a eu une diminution, disons, des, des contraintes administratives. Il y a eu un allègement euh, de tout ce qui était bureaucratique. Nous avons un traitement qui est bien meilleur qu'un État tiers. Nous avons donc un, étrain, un, un traitement, disons, privilégié. Voulons-nous chiffrer les avantages de ces bilatérales. Il y a des contestations, mais je peux vous dire que je... deux, trois exemples. Nous avons doublé nos exportations en direction de l'Union européenne après les bilatérales. Un. Les investissements étrangers ont quintuplé en Suisse, dans le fond, grâce aux bilatérales. Enfin, je pourrais citer quelques exemplaires, et quelques exemples qui sont très parlants. Mais en fait, les bilatérales sont une construction, disons, très importante pour la Suisse. Et il ne faut pas bagatelliser, je reviendrai là-dessus après, sur ce que ça signifie ou pas. Maintenant, la question que nous, nous pouvons nous poser, bon, si la clause guillotine devait tomber, ce serait assez catastrophique pour la Suisse. Catastrophique malgré ce qu'en dit l'UDC, je reviendrai là-dessus après. Catastrophique, je prends un seul exemple, l'accord sur, la euh, sur la recherche. Nous participons depuis 2004 au programme de recherche européen et nous participions en qualité d'État membre, comme un État membre. Quand nous avons eu la votation du 9 février 2014, notre statut a été dégradé. Pour trois activités, nous devenons un État participant. Puis ensuite, il y a encore... Pour trois activités, pour les deux autres, nous sommes simplement un État tiers. C'est-à-dire que nous ne touchons plus un seul fonds, disons, de l'Union européenne. Erasmus, nous avons 25 000 étudiants et chercheurs qui ont profité d'Erasmus depuis sa création en 1992. Maintenant, il n'y a plus de bourse européenne pour les étudiants et les Suisses qui veulent aller à l'étranger. La négociation des universités, qui était relativement, j'en parle avec euh, devant l'ancien recteur, euh, qui était relativement facile. On échangeait une lettre qui était une A4, tandis que maintenant, dans le fond, vous devez négocier, négocier université par université, et la qualité des gens que nous recevons a diminué. Pourquoi Parce que les gens se disent tout « ça, Tout ça, parce que dans le fond, cet accord, si nous n'arrivons pas à avoir quelque chose d'ici décembre 2016, ça, ça tombe. » Donc il faut trouver quelque chose. On a réussi le 4 mars à faire quelque chose pour la Croatie. Il fallait que les ressortissants croates soient sur le même pied que les pays membres les ressortissants de l'Union européenne. ensemble, maintenant aller rapidement, puisque le Parlement va s'en occuper en avril et que les choses vont, vont, vont rapidement. Mais n'empêche que cet accord a une durée qui est au décembre 2016. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème de la, la, la libre circulation des personnes, le, le coût près tombe sur la recherche. Or, nous avons reçu, au titre des programmes, 1,5 milliard de francs de fonds européens. C'est la deuxième source de financement de la recherche en Suisse après le Fonds national suisse, qui est vraiment considérable. Et nous avons piloté des, des tas de, 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 de projets européens parce que nous avons une qualité de recherche de très bonnes universités, de très bonnes écoles polytechniques et même les HES, n'est-ce pas Donc, nous profitons énormément de ça. Et finalement, eh bien, on risque de, de perdre tout ça. Donc, quand on vient me dire que les bilatérales, si ça tombe, on fera avec. Eh bien, non, on ne fera pas avec. Et ça, il faut que l'opinion publique s'en rende compte. Euh, la recherche scientifique, je l'ai dit. Maintenant, l'avenir de la voie bilatérale. Je regarde parce que je sais que le temps est limité et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, l'avenir de la voie bilatérale. Tout d'abord que nous ayons réussi à avoir la voie bilatérale avec l'Union européenne est véritablement une aubaine, parce que cela nous a sortis de la décennie perdue de 1992 à 2001, pendant laquelle nous avons négocié les premiers accords bilatéraux. Et je vous rappelle que cette décennie perdue, de 1991 à 2002, nous avons eu la croissance la plus faible des pays de l'Union européenne et de l'OCDE, nous avons eu un produit intérieur brut qui a, qui a chuté, nous avons perdu 130 000 postes de travail, et en plus de ça, nous avons eu des, des grandes entreprises qui ont dû se restructurer de manière assez drastique, ABB, Soulzer, lundi saint enfin, j'en passe, etc. Ça a été des années vraiment très, très difficiles. Eh bien, on en est là, on en est là, et les bilatérales nous ont sortis, disons, de cette période... de de cette période de stagnation et de, de difficultés. L'ennui, c'est qu'on peut se demander si la voie bilatérale va subsister ou perdurer. Pourquoi je pose cette question Je la pose parce que nous avons maintenant un édifice d'accords bilatéraux qui est absolument important. Et dans le fond, la, la convergence de vues entre les autorités suisses et les autorités de l'Union européenne, se distant quelque peu. Pourquoi Du point de vue suisse, qu'est-ce que nous recherchons Nous recherchons, quand nous faisons un accord bilatéral, à avoir accès, pour le secteur en question, au marché de l'Union européenne. Et il est vrai que là où nous sommes plus compétitifs, ça devient un petit peu difficile pour l'Union européenne de nous accorder, disons, cette entrée... Euh librement. Donc ça devient plus difficile pour nous. Deuxièmement, notre treaty making power, c'est-à-dire le pouvoir de conclure des traités, s'effrite. Pourquoi Parce que nous sommes beaucoup plus demandeurs maintenant de conclure des accords bilatéraux avec l'Union européenne que l'Union européenne est désireuse d'en faire avec nous. Et il y a une raison pour laquelle l'Union européenne est moins demandeur, c'est que nous avons elle a obtenu beaucoup de choses qu'elle aurait voulu obtenir de nous, mais elle les a obtenues sans avoir à négocier. Pourquoi On a eu les pressions américaines, on a eu les pressions de l'OCDE, on a eu toutes ces pressions qui ont fait qu'on a dû céder le secret bancaire, on a dû céder des tas de choses. Dans le fond, l'Union européenne a obtenu tout ça sans avoir à négocier. Donc, voilà des exemples qui sont quand même assez fracassants et assez, disons, euh, assez dangereux. La troisième chose, pourquoi nous voulons des accords bilatéraux Mais plus nous en voulons, plus ça devient difficile, parce que L'intégration, au départ, c'était une intégration purement économique. Maintenant, l'intégration que nous voulons avoir, c'est une intégration qui est à cheval entre l'économie et le politique. Et dès le moment où nous touchons à ces accords, avec la clause politique, enfin la, la connotation politique, il y a immédiatement nos personnalités en Suisse qui disent « Oh, mais attention, ça touche à la souveraineté, ça touche à l'indépendance, on ne veut pas aller plus loin, etc. Il faut, faut faire très attention. » Alors. Ça, c'est ce que nous voulons, c'est la difficulté. Que veut l'Union européenne avec cet édifice, disons, d'accords bilatéraux qui est assez hétéroclite en ce sens Parce que la plupart de ces accords bilatéraux, il y en a quarante-trois, qui ont des comités mixtes, qui ont des pouvoirs très étendus pour gérer un certain nombre de choses. Oh, ça crée un peu une cacophonie quand vous avez 43 qui disent « Moi, j'aimerais ceci, moi, j'aimerais cela. Ce n'est pas conforme avec celui-ci, avec celui-là. » C'est un gros problème. C'est un gros problème et l'Union le, le, européenne nous a dit « Nous ne voulons plus conclure de nouveaux accords bilatéraux avec vous tant que nous n'avons pas conclu un accord institutionnel qui les coiffe. » C'est-à-dire, cet accord institutionnel, ça pose toute la question de la reprise du droit communautaire, dynamique, autonome, ça veut dire qu'il faut les interpréter de manière conforme de part et d'autre, euh, qu'il faut, faut les superviser de manière et les appliquer de manière, et que nous puissions aussi résoudre les différends qui peuvent se produire, de manière à pose la question, est-ce que la Cour, la Cour européenne de justice, est-ce que le tribunal fédéral, enfin voilà les problèmes qui se posent. Et là, je dois dire que nous sommes quand même dans une position d'infériorité, parce que nous voulons ces accords bilatéraux et que nous ne voulons pas, dans le fond, d'ingérence dans nos affaires intérieures. Et là, je, un petit aparté, je suis toujours frappé de voir combien les gens sont crispés sur l'indépendance et la souveraineté. Nous sommes maintenant dans une période d'interdépendance totale, qu'on le veuille ou non. Tous les problèmes que nous créons, que ce soit, que ce soit les, le climat, enfin, les pandémies, que ce soit la cybernétique, enfin, j'en base, ils sont... Planétaire. Dans le fond, la souveraineté, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans Peu de choses. Or, nous raisonnons encore comme du temps de l'État westphalien, où l'État était le maître chez lui, celui qui imposait, etc. Or, nous ne sommes plus dans un État westphalien, et si nous nous coupons du monde, nous nous coupons des bienfaits de la globalisation. C'est ce que nous ne voulons pas. Et de ce point de vue-là, je fais un petit parallèle historique qui, à mon avis, colle parfaitement à la réalité d'aujourd'hui. En 1848, quand nous devenons un État fédéral, que font les cantons Ils cèdent ou ils partagent une partie de leur souveraineté avec la Confédération. La monnaie, les douanes, enfin, tout ce que vous voulez, etc. De ce partage de souveraineté est née la prospérité de la Suisse. Avant, on était pauvre, on était léminé. Dans le fond, ce partage de souveraineté, en confiant à la, à la Confédération ces choses-là, nous avons gagné notre, notre prospérité. Quelque chose qui est même extraordinaire. Maintenant, ce, ce qu'on nous demande, c'est la même chose, mais à l'échelon international. Et les Anglais, M. Cameron, dans les derniers discours qu'il vient de faire, m'a beaucoup étonné en disant, nous ne perdons pas vraiment la souveraineté, puisque nous pouvons l'exercer dans les instances supérieures, donc on peut éventuellement la garder partiellement, mais on en est là. C'est comme dans les débats qu'on a avec la Confédération pour savoir si les cantons ont droit à ceci ou n'ont pas droit à cela. Dans le fond, on est dans ce problème-là. Et je dois dire, cette problématique-là, elle m'intéresse. Euh, maintenant, j'aimerais euh, en venir peut-être donc la voie bilatérale. Est-ce que nous pourrons la poursuivre Peut-être. Ça n'est pas tout à fait sûr. Et il faut savoir qu'il y a peut-être un petit point d'interrogation. Maintenant, j'aimerais peut-être passer, disons, à une partie un peu. Après, je passerai peut-être... J'ai encore le temps Ça va Encore combien de temps 20 minutes 30 minutes oh, Ok. okay. Euh, J'aimerais, dans le fond, parler un tout petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de la Suisse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Suisse Dans le fond, je pense que nous devons resserrer la cohésion nationale. J'en parle, disons, parce que euh, nous devons tout d'abord... Euh, nous ne sommes plus, comme je l'ai dit à l'époque, disons, de l'État westphalien, et il faut véritablement que nous pensions à ce que nous voulons faire, ce que nous allons faire. Alors, permettez-moi de reprendre le fil de... J'aimerais juste pour pas, parce que j'ai quelques notes ici qu'il faut que je regarde, etc. Oui. Cohésion nationale, je dirais, nous ne sommes plus en État westphalien. C'est entendu, nous, devons, nous ne pouvons pas nous couper de l'interdépendance du monde, sinon nous allons souffrir, disons, des bien... nous allons perdre les bienfaits de la globalisation. Il y a aussi des revers de la globalisation, mais il y a plus de bienfaits que de revers. Et si nous ne voulons pas nous en couper, mais il ne faut pas non plus donner suite au chant des sirènes des nationalistes et populistes qui disent « Replions-nous sur les frontières nationales, vous retrouverez le paradis perdu. » Le paradis perdu n'était pas aussi paradisiaque qu'on pense. Hein si vous regardez vos parents, vos ancêtres, ce n'était pas toujours très drôle. Et deuxièmement, ce paradis, euh, eh bien, il faut savoir qu'il faut l'adapter. Il faut l'adapter et je crois qu'on en est là. Alors, s'il nous faut, je pense qu'il faut réfléchir à cela et se dire que nous devons participer à ce mouvement. Euh, et le premier point que j'aimerais mentionner maintenant, Resserrer la cohésion nationale. Je crois que nous avons en Suisse un problème où la cohésion nationale se distend quelque peu. Euh, et c'est une chose qui me préoccupe par rapport, disons, à notre avenir en tant qu'État. L'État moderne, il reste dans le fond l'État qui est le point d'ancrage et de solidarité des citoyens d'une nation qui la compose. Euh, et c'est assez important de se le rappeler et cet État, dans le fond, il faut absolument que nous, nous le soignions. Alors, cohésion, tout d'abord, la première chose, je crois, qu'il faut savoir, c'est que, et ce qui lit les Suisses encore, c'est la notion de prospérité et de bien-être. Or, de quoi est faite nos prospérités Elle est faite d'un système fédéraliste qui se campe sur un système économique socio-libéral. Je crois que c'est le premier point. Pour avoir ce système-là, il faut que nous ayons euh, une certaine, je dirais, comment il faut que je l'appelle euh, Il faut que nous sachions, dans le fond, quels sont les facteurs de cette prospérité. Et les facteurs de cette prospérité, c'est tout d'abord avoir une économie qui marche. Une économie qui marche, pour la Suisse, c'est une économie qui doit travailler sans, sans avoir de marché intérieur. Les États-Unis, la Chine, la Russie ont des marchés intérieurs considérables. Ils peuvent produire des choses pour leurs marchés nationaux. Nous, ce n'est pas le cas. On doit produire des biens qui incorporent une forte valeur ajoutée pour pouvoir les exporter en sachant que notre coût de production est assez élevé parce que le coût de la main-d'œuvre est élevé. Donc nous devons avoir une autre valeur ajoutée. Ça signifie que nous devons avoir une capacité d'innovation assez grande ça veut dire que les chefs d'entreprise et les, les, les unités de recherche doivent travailler la main dans la main. Et nous avons réussi. Nous sommes un champion de l'innovation à bien des égards, et c'est une chose qu'il faut soigner. Ça veut dire aussi que nous devons avoir des conditions-cadres compétitives, stables et fiables. Euh, C'est-à-dire que nous n'en changerons pas tout le temps, comme maintenant on a tendance à le faire enfin, avec les initiatives qui remettent toujours tout en cause. Et surtout, il faut qu'on sache d'où vient la richesse. La richesse, elle vient des chefs d'entreprise. Elle n'est pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel. Beaucoup de personnes ont oublié ça en Suisse. D'où vient la richesse Oh, il y a de l'argent, on distribue, c'est très facile. Non, ce n'est pas si facile que ça. Donc, il faut revenir à ça. Or, malheureusement, ces conditions idéales que je viens de nommer, eh bien, elles sont mises un petit peu en défaut. Les conditions cadres, nous avons multiples initiatives qui sont anti-économiques au sens large, contre les chefs d'entreprise, contre toute forme de richesse. N'importe quoi. Ça, c'est une chose qui s'est détériorée. Deuxièmement, euh, il y a aussi une détérioration de nos conditions au cadre parce qu'on est moins fiable. Ce qu'on a fait avec le 9 février 2014, on a rompu un engagement international euh, en remettant tout en cause. Donc, ces éléments-là, il faut veiller à ce qu'ils restent, dans le fond, dans le cœur de l'opinion publique suisse. Donc, cohésion nationale, il faut tâcher de la, la resserrer. La resserrer, par exemple, je, je prends un simple exemple tout bête, la langue. Vous avez maintenant des, des argusies à n'en plus finir pour savoir s'il faut apprendre une deuxième langue nationale ou pas, ou s'il faut privilégier l'anglais. Du temps où j'étudiais dans, dans, dans ce gymnase, de, dans, Bon, c'était pénible d'étudier l'allemand, parce que c'était des Erdidas, et puis on, on, on rabâchait ça d'une manière, enfin, sans voir la chose. Maintenant, avec les procédures d'apprentissage des langues, où vous avez des enfants qui, qui sont des, des cerveaux, qui sont des éponges, ils pompent tout ça. Il faut les, il faut les renseigner ça d'une manière différente. On peut avoir deux langues ou trois langues. Quand vous êtes dans des pays où vous avez des gens qui... Les enfants arrivent deux à trois langues très facilement. Nous, oh non, ces pauvres petits chéris, il ne faut pas leur... C'est trop pénible, ce sera trop dur, etc., etc. Donc, en fait, la langue est un élément de cohésion nationale. Et en Suisse, comme on se comprend moins, on se connaît moins. Et comme on se connaît moins, on se comprend moins. Et ça, c'est vrai. Quand j'étais, dans le fond, à la Banque Nationale, que je devais parler devant les commissions parlementaires, très souvent, je lui parlais en allemand parce que les deux tiens, disons, ne comprenaient pas un seul mot de français ou plus un seul mot de français. Donc, cohésion nationale, elle passe par là, n'est-ce pas Il n'y a pas de doute. Un autre élément où il y a une divergence maintenant entre Suisse alémanique et Suisse romande, c'est sur la discipline budgétaire. Les budgets cantonaux, disons, de Suisse alémanique, sont généralement équilibrés, voire excédentaires, tandis qu'en Suisse romande, à part quelques exceptions, tous les budgets sont déficitaires. À quoi ça tient Si vous regardez la fonction publique en Suisse romande par rapport à la fonction publique en Suisse alémanique, elle est pléthorique. Deuxièmement, la distribution de l'aide sociale, elle est beaucoup plus abondante, ici en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, et elle est de plus longue durée. En fait, il ne faut pas qu'on donne à nos compatriotes suisses alémaniques l'impression que nous développons une mentalité d'assister. Je vous rappelle simplement en passant que c'est le problème auquel est confrontée la Belgique, entre flamands et Vallons. les uns travaillant plus que les autres, et ce n'est pas très beau de voir les problèmes qu'affronte la Belgique en ce moment-ci à ce sujet-là, n'est-ce pas euh, voilà, disons, je, je passe parce que... Alors, sur le front extérieur, ça, c'est ce que nous devons faire sur le front intérieur. J'aurais pu traiter encore d'autres problèmes, mais j'aime mieux passer plus tard. Le front extérieur, je crois que, disons, ce qui est important pour nous, euh, c'est que nous, nous devons euh, savoir et réaliser encore plus que nous le faisons aujourd'hui que l'Union européenne restera notre principal partenaire pour des années, pour des années à venir. Et que, dans le fond, par rapport à cette Union européenne, nous devons avoir avec elle des relations de bon voisinage. Et il ne faut pas la diaboliser. Et il me semble qu'il y a trois principes que nous devrions observer. Le premier principe, c'est tout d'abord. Euh, attendez, donc le premier principe, ce serait, dans le fond. Euh, nous ne sommes pas membres, donc nous ne devons pas nous mêler des affaires dans lesquelles l'Union européenne fait quelque chose, avec succès ou sans succès, puisque ça ne nous concerne pas. Nous devons intervenir seulement là où ça nous concerne, mais pas. La deuxième chose que nous devons avoir, c'est essayer d'avoir des relations de bon voisinage favorisées, disons, nos relations avec l'Union européenne. Ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas à nous de juger. Si on était dans les négociations sur l'immigration ou si on était sur les négociations avec le Brexit, je vous promets que nous aurions eu des mal, mal à la tête parce que c'est des négociations d'une importance considérable. 30 heures de négociations pratiquement sans arrêt pour arriver à des conclusions, pour harmoniser 28 États. C'est pire que d'harmoniser 26 cantons en Suisse. Euh, donc, en fait, c'est une des choses que nous devons être, être neutres vis-à-vis d'elle. Et la troisième chose que nous devons faire vis-à-vis -vis de l'Union européenne, c'est d'espérer qu'elle réussisse, disons, à parachever sa construction. Elle est bancale, on est d'accord, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais si jamais l'Union européenne devait imploser, eh bien, ce serait une catastrophe mondiale. Vous auriez une crise financière, vous auriez un retour sur le protectionnisme, vous auriez probablement euh, des partis politiques qui ne seraient pas très drôles, ça nous rappellerait un petit peu le, la veille de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ce serait une cacophonie. Et la première victime, c'est nous. Ça, on, est le, on est très tributaires de l'Union européenne. Donc espérons, espérons et donnons-lui toutes ses chances de réussir. Les problèmes sont énormes. Elle n'a jamais été aussi proche de l'éclatement. Je suis tout à fait d'accord, mais espérons qu'elles réussissent à surmonter ces difficultés dans notre intérêt. C'est aussi la protection, disons, la sauvegarde de nos intérêts qui est en jeu dans ces choses-là. Voilà ce que je veux dire sur la, le front extérieur. J'en n'en ajouterai pas plus. Quelles sont peut-être maintenant, si vous voulez, quelques conclusions Quand je parle, par exemple, avec l'opinion publique, et même avec des parlementaires, puisque je me suis impliqué au moment des élections d'octobre dernier d'interviewer, de voir avec quelques parlementaires qui étaient candidats, c'est la méconnaissance qu'on a de l'Union européenne de ce qu'elle fait. Une méconnaissance qui est crasse, qui est, qui est effrayante. Et dans le fond, disons, par rapport à cette, cette, cette méconnaissance, euh, certains partis, l'UDC n'est pas la seule, d'autres aussi, utilisent cette méconnaissance pour l'utiliser, disons, à des fins partisanes et politiques, en déformant la réalité. Et ça, c'est, à mon avis, une chose qui est très grave pour une démocratie qui se dit éclairée et qui a le référendum. Nous devons être au moins honnêtes vis-à-vis -vis de nos électeurs en leur disant « Voilà quels sont les enjeux. » Et n'essayons ne, pas, disons, de tergéverser pour trouver des enjeux qui ne correspondent pas et qui, sont, qui servent simplement à des fins partisanes. Euh, c'est une chose qui, qui m'a beaucoup surpris, je vous le dis, et qui me surprend encore, parce que, j'aimerais juste prendre ici peut-être un ou deux éléments, qu'a dit Ludessi à un certain moment Elle a dit que si l'Union européenne n'appliquait pas appliquait la clause guillotine, ça ne fait rien. Et bilatérales, ce n'est pas si important pour la Suisse. Bon, c'est peut-être pas tout à fait faux que, disons, l'Union européenne n'utilisera pas la clause guillotine mais jouer avec des enjeux qui sont si cruciaux pour la Suisse, c'est quand même effrayant. Et j'aimerais simplement vous démontrer, notre dépendance vis-à-vis -vis de l'Union européenne est beaucoup plus grande que la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis -vis de nous. Euh, J'en donnerai trois exemples. Pour nous, c'est le premier partenaire, le plus important, et de loin. Pour l'Union européenne, nous sommes en quatrième ou troisième position, ça ne dépend pas des pays, mais il y a les États-Unis... Il y a la Chine, il y a la Russie, nous sommes quatrième partenaire. Bon, c'est important, je veux bien. Mais on est le quatrième, tandis que pour nous, c'est le premier. Deuxièmement, si vous regardez nos échanges commerciaux, les échanges commerciaux qu'on a avec le Bad Württemberg égale ceux que nous avons avec la Chine. Il bon, faut savoir que le Bad Württemberg, c'est à côté. Le poids de l'Italie dans nos échanges commerciaux, c'est le poids que nous avons avec les États-Unis. En fait, nous sommes très globalisés, au sein, disons, de l'Union européenne. Donc là, nous sommes tributaires d'elle. En plus de ça, la dernière chose, nous avons évidemment 55% de nos exportations qui vont vers l'Union européenne, mais la part dans la balance commerciale de l'Union européenne, c'est 8,2%. Donc les 8,2%, ce n'est pas les 55%. La même chose au titre des importations. Les importations, nous dépendons à peu près à 60-70%, grosso modo. Pour eux, c'est 5,2 Donc, en fait, quand on dit qu'on est un acteur important pour l'Union européenne, certes, nous sommes un acteur important, mais on est un petit dénominateur dans un grand ensemble. Et j'aimerais que les Suisses en prennent conscience en sachant que nous ne pouvons pas avoir n'importe quoi à n'importe quel prix. On est ce que nous sommes, isolés et relégués, par rapport à des partenaires qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus grands que nous, et nous devons nous adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut baster mais il faut savoir que nous avons un pouvoir de négociation qui est limité et qu'il faut l'utiliser sans diaboliser et sans créer encore d'inimitié contre nous. Ça, je crois que c'est une leçon, euh, disons, très importante. Ensuite, l'Union du... Ça, c'est l'UDC, de nouveau. En faisant valoir que la Suisse pourrait aisément renégocier les accords conclus euh, frappés par la clause bilatérale, huh, je veux bien, mais les, les accords bilatéraux que nous apprennent la première fois, première série que nous avons eue, n'oublions pas qu'à ce moment-là, la Suisse avait demandé d'adhérer à l'Union européenne et que nous a fait un certain nombre de concessions qu'on ne referait plus aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, le, 3, 3, ou le 4, 3 mars, on a décidé que la clause d'adhésion, elle était éliminée, a, je ne vois pas pourquoi on a fait ça à ce moment-ci, elle était devant c'était une clause qui n'avait plus de valeur, plus rien du tout, c'est donner de nouveau un coup de pied à l'Union européenne. Elle n'a pas réagi. Elle est honnête, l'Union européenne. Elle n'a pas du tout réagi à cette chose-là, alors que c'est un nouveau coup de pied qu'on lui donne bêtement. Je ne comprends pas. Alors, ça, c'est une chose, dans le fond, qui est importante. La deuxième chose, euh, l'UDC ne prend pas du tout en compte le temps qu'il faudrait, si nous le pouvons, renégocier les accords bilatéraux. Nous avons eu une décennie pour les avoir. Et si nous voulons avoir les mêmes, on n'aura pas les mêmes concessions, comme je vous l'ai dit, il faut recomter à peu près une décennie. Si c'est une nouvelle décennie perdue, adieu l'économie suisse, on aura à nouveau des difficultés sans fin et sans nombre. Dans le fond, on ne peut pas jouer avec ce genre de registre. C'est trop facile, c'est trop, trop simple. Ensuite, la dépendance, j'en ai parlé, mais ce qui est aussi important, c'est que, enfin, il y a encore une chose à un certain moment même, l'UDC a dit une chose qui était elle a dit, dans le fond, nous devrions simplement abolir tout ça et on, re et on, et on renégocie avec l'Union européenne un traité de libre-échange global. Or, M. Cameron, dans le dernier discours que j'ai lu il y, a, il y a deux jours, dit oui, si nous quittons l'Union européenne et que vous me demandez de renégocier un accord de libre-échange global, je vous donne l'exemple du Canada qui essaye d'en avoir un depuis sept ans et il n'a toujours rien obtenu. Eh bien, si M. Blocher veut obtenir ça, je lui donne une bonne chance, mais je ne crois pas qu'il l'obtiendra aussi facilement que ça. Ici, si, il faut avoir un accord qui ne nous donnerait pas du tout les mêmes avantages que ceux que nous avons, parce que quand il l'a dit, il a dit ce serait simple le Conseil fédéral a fait une étude pour montrer que toutes les conclusions étaient fausses. Si on avait un accord de libre-échange global, on ne pourrait pas conclure de nouveaux traités il euh, y en a qui seraient exclus, etc., etc. Donc, en fait, on brade des choses qui sont vraiment légères et qui font un mal terrible disons, à l'opinion publique qui est mal informée sur ces choses -là. Et c'est et, et tragique, c'est tragique. Euh, J'en suis à cela. Euh, Peut-être encore un, un petit mot sur l'interdépendance. Euh, nous sommes maintenant, avec la multiplication de nos relations et des accords que nous avons avec l'Union européenne, avec l'approfondissement de ces accords, nous sommes dans une relation d'interdépendance très étroite avec l'Union européenne, ce qui oblige les partenaires, les deux partenaires, la Suisse et l'Union européenne, de respecter leurs engagements internationaux. Or, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons shooté l'accord sur la libre circulation des personnes, c'est-à-dire qu'on a dit c'est un engagement international. Pourquoi Parce que, dans le fond, on n'en voulait plus. C'est horriblement dangereux. C'est horriblement dangereux. Et dans le fond, de shooter cet accord, si l'Union européenne avait fait ça à notre égard, en disant, écoutez, l'accord, disons ça, on n'en veut plus, c'est terminé, etc., ça aurait fait un tollé en Suisse qui serait absolument incroyable. Et nous, nous l'avons fait légèrement, assez légèrement, en disant, ben, on va trouver des accommodements, puis l'Union européenne, elle a besoin de nous, etc. C'est un peu facile à dire les dix ans de négociations qu'il a fallu faire pour arriver au bilatéral 1, hein, ça a été épuisant. Est-ce que vous voulez recommencer ça pour rien du tout Non. Euh, si on veut faire un coût-bénéfice, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà ce que je veux dire au point de vue, disons, de l'interdépendance, et, et, et j'en resterai là. Par contre, euh, si vous permettez, je vous amène alors sur un terrain un tout petit peu plus nouveau, un tout petit peu plus euh, encore plus actuel que celui-là, si c'est possible, euh, c'est le Brexit. Euh, J'ai conçu quelques pensées, <rire> pour vous délivrer ce soir euh, à la suite, dans le fond, de ce qui s'est passé ces derniers temps. Parce que vous avez eu le fameux sommet euh, de 30 heures des 18 et 19 février, où euh, le, 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 M. Cameron euh, a demandé à ses pères européens de lui concéder un certain nombre de choses. Alors, reprenons peut-être un tout petit peu l'historique. L'historique, c'est que, dans le fond le référendum britannique, c'est M. Cameron qui l'a voulu. Pourquoi Il l'a voulu pour des raisons de politique intérieure. Pourquoi Parce que aux élections de 2010, il s'est trouvé, disons, à la tête d'une coalition qui était faite des libéraux-démocrates, très européens, d'une partie non négligeable de conservateurs qui était euro en, en tout cas. Et dans le fond... Tout à coup, c'est greffé là-dessus, euh, l'afflux d'immigrants d'Europe de, de l'Est suite à l'élargissement de l'Union européenne en 2004. On parle à peu près de 2 millions de personnes qui sont venues d'Europe de l'Est au Royaume-Uni, dont 700 000 euh, Polonais. C'est évidemment un choc considérable, mais je rappellerai pour la bonne bouche, qui a voulu l'élargissement au pays de l'Est La Grande-Bretagne. Pourquoi l'a-t-elle voulu Parce qu'elle recherchait, dans le fond, dans l'Union européenne, que le seul but qu'elle a, c'est un but économique, avoir un marché, intégré, le marché unique. Et elle s'est dit, avec les, les, les quelques pays que nous avons, c'est bien, mais pourquoi pas faire un marché de 500 millions de personnes en incorporant tous ces pays de l'Europe de l'Est C'est Ce qu'elle a fait. Le retour de comme on dit, c'est qu'évidemment, ces pays qui, sont, qui ont accédé sont venus en Grande-Bretagne. Et comme la Grande-Bretagne ne pouvait pas, disons, utiliser l'accord sur la libre circulation des personnes, parce que c'était des, des pays européens, dans le fond, ils ont trouvé dans les négociations un subterfuge. Ce subterfuge, c'est de dire, on va mettre quelque chose sur les prestations sociales, en disant, nous allons rendre l'accès et les conditions d'accès plus difficiles, de sorte que ces gens ne recourront pas aux allocations sociales britanniques. Je vous ferai remarquer que M. Wolf, dans le Financial Times l'autre jour, a montré une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les immigrants de l'Europe de l'Est sont moins nombreux que les immigrants qui viennent hors de l'Europe, c'est-à-dire hors Commonwealth. Donc, en fait, on frappe quelqu'un qui appartient à une communauté, qui est la communauté de l'Union européenne, en essayant d'appliquer un accord qu'on ne peut pas appliquer, et on se replie sur les allocations sociales, et en fait, la plupart de ces gens qui viennent là travaillent. Ils ne recourent pas tellement aux allocations sociales. Il est vrai qu'on a dit que les enfants qui étaient restés dans le pays d'origine, on ne devait pas leur donner les mêmes allocations que si c'était en Grande-Bretagne, parce que le coût de la vie en Hongrie, le coût de la vie en Bulgarie est moins élevé qu'au Royaume. Je veux bien, c'est entendu, il y avait quelque chose à faire, je veux bien. Mais en fait, ce qui est là, la conséquence de ça, c'est que nous sommes arrivés à avoir une clause multilatérale qui a été appliquée, pour, mais qui a été étendue à tous les pays de l'Union européenne. Pour le cas où ils se trouveraient dans une situation exceptionnelle, on leur donnerait la possibilité d'utiliser la clause de sauvegarde. J'y reviendrai, disons, dans les conclusions pour la Suisse. Euh, donc nous avons ce problème-là avec l'Union européenne et donc, aussi ce sommet me rend perplexe. Me rend perplexe. Pourquoi? Parce que on a accordé à M. Cameron avant le référendum, des concessions qui sont des concessions majeures. Le, le, traité, disait, euh, le traité de l'Union européenne disait simplement que, dans le fond, les pays ont une monnaie, l'euro. Eh bien, maintenant, on a dit que les pays ne sont pas nécessairement obligés d'avoir l'euro. Donc, on n'a plus une Europe à deux heures de vitesse, c'est-à-dire qu'on a un objectif commun mais on y arrive, disons, avec des vitesses différentes. Non, on a deux Europes qui évoluent en parallèle, qui n'ont plus d'objectif commun. Moi, je ne veux, je veux pas m'intégrer davantage, moi, je veux m'intégrer davantage. Et ça a tout de suite posé le problème de la gouvernance économique, en ce sens que les Britanniques ont dit, moi, je veux bien, mais nous voulons avoir un droit de regard sur ce que fera l'Union économique et monétaire en s'approfondissant, parce que ça peut avoir des répercussions sur nous. Et les pays de l'Union économique et monétaire ont dit « Bon, d'accord, mais nous ne voulons pas non plus entacher notre progression euh, pour vous servir, vous, Britanniques ». Et on a trouvé une sorte d'accommodement qui est un bric-à-brac, enfin, qui dit que... Euh, le, enfin, je ne veux pas le citer, mais enfin, c'est un accommodement qui n'est pas juridique. Les Anglais auraient voulu naturellement, qu'on modifie les traités et puis qu'on fasse incorporer cette clause. Alors personne ne voulait modifier les traités parce que si on modifie les traités à l'heure actuelle, on sait qu'on ne les renégociera pas. Il y a trop de mouvements populistes en Europe. On dit non, on ne renégocie pas, mais on met une clause, simplement une clause que, dans le fond, la, la Grande-Bretagne, compte tenu de sa situation au regard des traités, n'est pas obligée de s'intégrer davantage et d'avoir l'euro. Le bric-à-brac extraordinaire du point de vue juridique. Que toutes les formes juridiques sont mises en mal dans cette chose-là. Et, et c'est très grave, c'est très grave, parce que si, quoi qu'il arrive, le 23 juin, si, si le Royaume-Uni reste ou ne reste pas dans l'Union européenne, il y aura des négociations à n'en plus finir. Un, pour concrétiser les exceptions qui ont été données. C'est dans un langage assez flou, dans les conclusions que j'ai épluchées assez, 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 assez sérieusement. C'est flou. Deuxièmement, si, si, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, selon les traités, il en reste encore membre pendant deux ans. Pendant deux ans, que vont faire ces gens Ils vont essayer de renégocier leurs relations réciproques. Qu'est-ce que fera l'Angleterre par rapport à l'Union européenne Que fera l'Union européenne par rapport à la Cette renégociation, je viendrai un peu pour la Suisse après, elle est catastrophique, parce que ça, ça signifie quoi le Royaume-Uni devrait renégocier à peu près 50 traités internationaux avec les pays avec lesquels elle est liée par l'Union européenne. C'est un traité global, n'est-ce pas Elle devrait renationaliser à peu près 13 000, 000 dites-vous bien, disons, recommandations européennes. C'est un, un travail fou. Elle devrait... Enfin, tout ce qu'elle devrait faire va prendre un temps fou et va être très difficile à renégocier. Elle devrait renégocier naturellement son accès au marché. Elle devrait renégocier la libre circulation des personnes. Et c'est ce que dit Cameron dans ses discours. Il dit « Attention, si nous faisons ça, nous devrons faire comme la Norvège qui est dans l'espace économique européen. » C'est-à-dire qu'elle doit accepter le droit européen sans avoir à dire « On le prend que partiellement ». Et deuxièmement, nous devrons participer au budget de l'Union européenne et nous devrons donc renégocier aussi enfin, la libre circulation, etc. Donc il leur dit « Ne faites pas ça, c'est trop dangereux ». Donc on voit que les négociations qui vont avoir lieu vont être très 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 difficiles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et même si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, il faudra accommoder les formules floues, comme je l'ai dit, des conclusions des traités du Conseil européen des 18 et 19 février. Et ça, c'est une tâche qui va être, je dirais, presque surhumaine. Euh, Peut-être encore un point, disons, dans la négociation de, qui a eu lieu le 18 et 19 février, c'est le cas de la souveraineté. La Grande-Bretagne ne voulait pas, dans le fond, céder davantage de souveraineté. Et qu'est-ce qu'elle a obtenu? Elle a obtenu une chose. La première, c'est que si un certain nombre de parlements nationaux, seize sur vingt-huit, décident qu'une législation européenne euh, est contraire au principe de subsidiarité, le Conseil devra en discuter. Je trouve que c'est une assez bonne clause, mais c'est montré, dans le fond que la souveraineté ne doit pas être entachée. La, la deuxième chose que, au titre de la souveraineté, c'est que la Grande-Bretagne ne veut absolument pas s'intégrer davantage et qu'elle veut garder toute sa souplesse par rapport à ça. Et ça, elle voulait sauvegarder Westminster et elle voulait sauvegarder les intérêts de la City. et Elle ne veut pas d'ingérence de l'Union européenne sur la législation bancaire britannique et sur la surveillance des marchés financiers. Donc là, les, les Anglais, ce qu'ils veulent, c'est économique, rien d'autre. Ils aimeraient même rapatrier un certain nombre de, de compétences qu'ils ont cédées, la pêche, la justice, euh, et le social. C'est des choses qu'ils aimeraient de remettre à long. On peut en discuter. enfin, le problème est là. Voilà ce que peut-être, je crois que là-dessus, maintenant... Euh, ah oui la dernière chose encore à ce sujet-là, les quatre chapitres qui étaient donc en discussion, j'ai dit le, le, la gouvernance économique, la souveraineté, il y avait la compétitivité. Je ne reviens pas parce que dans le fond, c'est de dire qu'il faut absolument alléger la, la bureaucratie, etc., etc. Là, ça fait l'unanimité, ce n'était pas contesté du tout. Mais, comme l'Union européenne était très sceptique sur ce qu'elle a cédé à la Grande-Bretagne, elle a mis une clause... Euh, de Une clause guillotine en quelque sorte. Si la Grande-Bretagne sort à Brexit de l'Union européenne, elle ne pourra pas tout ce qui a été négocié le 18 et 19 tombe caduque. Et ceci, c'est simplement pour éviter que la Grande-Bretagne revienne par la porte arrière en tant que membres pour essayer d'obtenir des avantages encore plus grands que ceux qu'elle a obtenus. Euh, au, au terme de, 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 de la conclusion des accords de 18 et 19 février. Donc, on voit qu'il y a une méfiance. Donc, on est maintenant dans une situation difficile. Et l'Union européenne, la question que je m'étais posée, est de savoir est-ce qu'elle a eu raison de se laisser entraîner dans cette pré-négociation pour donner à Cameron des arguments devant l'Union européenne auprès de son opinion publique qui est très divisée sur l'Europe. On peut en discuter. Il est vrai que si l'Union Européenne n'avait pas donné ses avantages et que, le, que la Grande-Bretagne en sorte, l'Union Européenne aurait des difficultés majeures. Un, il ne faut pas oublier, la Grande-Bretagne est la deuxième puissance économique, de l'Union Européenne après la Grande-Bretagne. C'est le troisième contributeur au budget de l'Union Européenne, c'est à peu près 13%. Ensuite, c'est une diplomatie mondialement connue avec une force militaire qui est appréciable, que qu'on commence de valoriser avec les enjeux qu'on voit à nos frontières, etc. Donc, en fait, il y a eu... Et puis, l'Union européenne était tellement affaiblie qu'elle ne voulait pas perdre, disons, le Royaume-Uni. On peut comprendre ces arguments. Mais d'un autre côté, les concessions qu'on a offertes au Royaume-Uni, je suis persuadé qu'ils n'auront pas beaucoup d'impact sur la campagne électorale que, va, que mène maintenant M. Cameron, parce que c'est des arguments lambiqués. Et quand je regarde les... les les registres qu'utilise maintenant M. Cameron auprès de celle de l'opinion publique, il y a le registre, je dirais, nationaliste, qui dit « je n'aime pas Bruxelles », je cite, hein, je le traduis librement, « je n'aime pas Bruxelles, j'aime la Grande-Bretagne », premièrement. Et ensuite dire « nous serons dans une Union européenne là où nous avons des intérêts à défendre », deuxième exemplaire. Nous ne serons jamais membres d'une Union européenne qui ne nous, par... qui nous... Qui ne nous plaît pas. Ces arguments pèsent sur l'opinion publique anglaise, tandis que le reste, ça compte pour beurre. Donc il faut voir qu'il va utiliser ce langage nationaliste. Il a un langage économique. J'ai aussi disséqué ces différents discours depuis le 19 février. Ils sont très clairs. Enfin, il prend l'exemple de la Suisse, il prend l'exemple de la Norvège. J'ai dit, nous ne voulons pas ça, parce que nous sommes une grande puissance, un meilleur temps d'être dedans que l'autre, pour combattre le terrorisme, pour combattre, etc. Enfin, fait, toutes sortes de choses comme ceci. Et le troisième argument, c'est le, le registre géopolitique. Et là, il dit Cameroun, il dit une chose très simple, il dit euh, « Comment on peut influencer nos partenaires de l'Union européenne Le Royaume-Uni rayonne davantage dans le monde. Oh, » euh, voilà. Comme le centre de gravité du monde se déplace, nous avons meilleur temps d'être dans l'Union européenne qu'en dehors. Voilà. voilà les arguments géopolitiques. Enfin, Ça commence d'être très percutant. On a affaire à des choses de, de ce type-là. Maintenant, alors peut-être mes conclusions, c'est-à-dire euh, j'aimerais peut-être juste euh, voir une chose. Vous permettez que je change de registre, parce que j'en ai tellement. <rire> j'aimerais peut-être dire un, une dernière chose, dans le fond, qu'est-ce que ce Brexit a comme conséquence pour la Suisse? Et je, je dois dire que c'est peut-être un tout petit peu un tout petit peu. Euh, oh, euh, J'ai ébauché quelque chose, parce que ça n'est pas très facile euh, de voir clair dans tout ça. Mais j'aimerais peut-être vous en donner la, la quintessence en quelques mots pour terminer cet exposé. Tout d'abord, nous avons deux hypothèses qui sont envisageables. La première hypothèse, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Quelle est la conséquence, disons, pour l'Union européenne Tout d'abord, enfin, non, pardon, ce n'est pas ça. J'en suis pas encore là. Euh, pardon. Il ne faut pas que je revienne en arrière parce que j'ai sauté quand même pas mal de choses. Je m'excuse. Euh, la première chose, c'est l'état de la question. Suite au vote du 9 février 2014, la Suisse doit maintenant contrôler l'immigration de manière autonome. En limitant le nombre des ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE, ne l'oublions pas, on les, on les oublie toujours, Nor Norvège, Liechtenstein. Et Islande. Donc, il faut les contrôler. Ça veut dire qu'on doit essayer de concilier la libre circulation des personnes avec, disons, des contingents. Or, que nous a dit, disons, l'Union européenne Elle nous le dit depuis six ou huit mois vous ne toucherez pas à l'accord sur la libre circulation des personnes, c'est une des pierres angulaires de la construction européenne. Or, nous continuons d'en croire que nous obtiendrons quelque chose à ce titre-là. Et la stratégie qui vient d'être développée par le Conseil fédéral me fait peur. Elle me fait peur parce qu'elle dit nous allons continuer de négocier un accord consensuel avec l'Union européenne euh, en espérant trouver une solution. Or, le vote du 9 février 2014. Nous sommes en mars 2016. L'échéance, c'est février 2017. Il nous reste 11 mois pour arriver à quelque chose. Pendant ces 18 mois ou 20 mois, que ce que vous voulez, dans le fond, on n'a pas fait de déblocage. L'Union européenne nous a continué de nous dire ce n'est pas une voie possible, vous ne pouvez pas faire ça, etc. etc. On s'obstine, on continue, on perd du temps. Et je veux dire que ça m'inquiète, ça m'inquiète fortement pour nous tous et pour ce qui arrive et le Conseil fédéral de dire, si nous n'arrivons pas à négocier un accord d'ici février 2017, nous allons mettre en vigueur une clause de sauvegarde unilatérale, c'est-à-dire une clause où nous dirons, nous mettons en, en, en action, nous, nous mettons en vigueur, une clause que nous déterminerons nous-mêmes de manière autonome quand on veut la mettre et quelles sont les conséquences qu'on a. Or, dans la clause de sauvegarde multilatérale dont je vous ai parlé, avec le Royaume-Uni pour les prestations sociales, un, c'était sur les prestations sociales, deux, ça n'était pas sur la libre circulation des personnes, et deux, c'était une clause multilatérale, c'est-à-dire que pour l'actionner, il n'y a pas que la Grande-Bretagne, mais il y a les pays européens. Tandis que nous, on dit, c'est nous, c'est nous, on va faire une clause autonome. Alors, ensuite, pour, pour savoir quelle sera la situation exceptionnelle pour activer une clause de sauvegarde unilatérale, si jamais ça passe, j'en doute. Est-ce que vous voulez être dans la situation de la Grèce, avec un taux de chômage de 20 avec des déficits publics et On en est loin. Donc la cause exceptionnelle, l'exception de la Suisse, jusqu'à qu'on en arrive là, il va se, passer encore, il va se couler beaucoup d'eau sous les ponts, n'est-ce pas Donc en fait, c'est un peu utopique tout ce qu'on est en train de faire. Et ça m'inquiète horriblement, ça m'inquiète horriblement, et dans le fond... À quoi allons-nous arriver Nous sommes à une période cruciale de nos relations avec l'Union européenne. C'est une période où nous devons vraiment savoir ce que nous voulons et ce que nous pouvons être par rapport à elle. Donc, tout d'abord, respecter nos engagements internationaux. Si, par hasard, M. Blocher arrive encore à faire prévaloir la primauté du droit national sur le droit international, nous serons un acteur international imprévisible et non fiable, sur la scène internationale. Et ça, c'est terriblement grave. Si tout le monde procédait de la même manière, les États-Unis le font de temps à autre, la Chine le fait de temps en temps, c'est encore des grandes puissances. Mais si nous commençons à faire ça, le monde serait encore beaucoup plus chaotique qu'il l'est aujourd'hui. Et dans le fond, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des droits nationaux. Et comme on se sur le territoire national, on peut mettre n'importe quoi. Et ça, dans le fond, nous sommes dans une situation, je dirais, très grave. Et il faut que l'opinion publique en prenne conscience et qu'il y ait une réaction en disant tâchant de coopérer harmonieusement et de la meilleure façon possible avec l'Union européenne, et tâchant de trouver des incommodements. Et je dirais, bon, sur la libre circulation des personnes, euh, je ne vois pas, on ne pourra pas toucher cela, il faudra trouver quelque chose, mais qui soit un deus ex machina. Je n'ai pas la solution, mais je suis inquiet, parce que maintenant le Conseil fédéral a donné un message qui n'est pas concluant, qui est flou, il repose le tout sur, il reporte le tout sur le Parlement à lui de décider vous avez vu les premières escarmouches en chef de, en chef de parti ils ils ne savent pas que faire qu'est ce qu'on doit faire ceci cela ou quelque chose d'autre, etc ils sont ou alors est ce qu'ils retournent la copie au Conseil fédéral? ce qui est possible. Je vous dirais que dans la feuille que j'ai mis là en sortie et si ça vous intéresse, on a fait une position c'est de decharner, qui est notre président, qui l'a signée, mais on a conçu une, une, une formule pour montrer notre inquiétude. Euh, il y a un certain nombre d'exemplaires qui sont là à votre disposition, si vous voulez. Et si vous voulez consulter notre site euh, sur l'Association Suisse en Europe, n'hésitez pas. Nous avons pris position maintenant beaucoup plus, et nous allons prendre position encore beaucoup plus, en fonction, disons, des développements euh, qui vont se faire pendant ces, ces 10-12 mois, qui sont être cruciaux pour nous. Voilà, je m'excuse, euh, mais je crois que j'ai tenu le temps, non, à peu près Bon, OK. <rire>
0: Oui, oui, tout à fait. Voilà, nous nous, nous sommes promenés à travers l'Europe avec cette dernière étape euh, anglaise. La parole est à vous si vous avez des questions, des interventions. Ça commence tout de suite, c'est parfait.
1: Oui, je vous remercie beaucoup de cette conférence qui m'a apporté beaucoup d'informations. Euh, monsieur Tzvallon, il me semble que vous avez éludé, que vous avez passé assez vite sur les conséquences euh, du Brexit pour la Suisse. Je crois que vous avez passé assez rapidement là-dessus. Quelles seraient les conséquences, finalement Écoutez, les conséquences sont celles-ci. Premièrement, l'Union européenne nous a dit que les... pour faciliter... Alors ça, il faut que je soit très précis. Comme l'Union européenne ne veut pas entraver la campagne électorale de Cameroun jusqu'au 23 juin... Ils ont décidé de prendre un certain nombre de mesures pour ne pas le faire. La première chose, c'est que l'Union économique et monétaire ne va pas progresser pendant ce temps-là pour ne pas donner aux Anglais qu'on va profiter de ce temps libre pour faire quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a dit, on a dit il ne faut pas donner aux Anglais l'idée que si on fait quelque chose avec la Suisse, ils pourront l'obtenir. Donc, on a bloqué les négociations entre l'Union européenne et la Suisse jusqu'au 23 juin. Si, au 23 juin, dans des hypothèses, admettons qu'elles euh, que, que, qu sorte de l'Union européenne. Comme je l'ai dit, il y a deux ans de négociations qui vont se passer. Pendant ces deux ans de négociations, il est évident que la priorité sera la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc nos négociations risquent bien d'en pâtir, de ne pas avancer, de, disons. Et ça, c'est inquiétant. De même que si, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, il y aura des, tous ces accommodements dont j'ai parlé qui vont faire que, de nouveau, l'Union européenne donnera la priorité à la négociation avec le Royaume-Uni. Donc, pour nous, ça raccourcit encore terriblement le temps qui nous reste pour arriver à trouver une solution d'ici au 14 février 2017. Quatre, 14 février, 9 février. Il est possible qu'il y ait un petit délai plus long, c'est-à-dire que le, le coup près ne tombera pas peut-être le 9 février 2017 mais ça, il ne faut, il faut, il faut pas le prendre comme une certitude. C'est une hypothèse, elle est possible. Donc, pendant ce temps, si vous voulez, rien ne se passe. Rien ne se passe. Euh, L'accord sur l'électricité, qui, qui est crucial pour la Suisse, il est déjà bloqué. Il est en négociation depuis 2007. Or, l'Union européenne est en train maintenant d'intégrer son marché de l'électricité au, au plan européen. Nous sommes une plaque tournante du marché européen. Si nous n'arrivons pas à négocier l'accord sur l'électricité dans un temps record, nous serons complètement contournés, ça commence à prendre forme, et nous gagnons à peu près un milliard de francs par ce transit de l'électricité qui passe par la suite. Deuxièmement, la sécurité de nos approvisionnements, elle est en cause, en ce sens que nous dépendons... Surtout avec ce qui se passe maintenant avec le prix. Vous avez vu les barrages, enfin, ce qui se passe, le, le coût, euh, euh, ils sont trop, trop, trop chers, etc. Donc, en fait, nous avons tout un problème de sécurité des approvisionnements qui, 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 qui se pose. Donc, tout ça est en train de peser sur nous, n'est-ce pas Et c'est ça qui m'inquiète énormément. Et surtout, nous sommes maintenant à cette période où rien ne va se passer entre l'Union européenne et la Suisse. Et là, nous ne pouvons pas faire grand-chose, sauf si nous débloquons sur le plan intérieur quelque chose qui dit ben, d'accord sur la libre circulation et je me demande si dans le fond en fin de compte vous avez vu qu'il y a maintenant des tas d'initiatives des projets constitutionnels etc tout ce que vous voulez moi je me demande si véritablement nous n'allons pas avoir une revotation euh, monsieur Couchepin en a parlé dans une ou deux interviews de ces deux derniers jours je lui donne raison en ce sens que L'opinion publique suisse, en votant le 9 février 2014, la plupart des gens qui ont voté pour l'initiative ne se sont pas rendus compte totalement pourquoi ils votaient. Pourquoi votaient-ils Ils votaient contre l'immigration illégale, euh, les vols, la sécurité, le euh, comportement incivique, etc. Mais j'ai été interrogé beaucoup de personnes. Il y en a énormément qui m'ont dit je n'ai pas pensé que ce vote avait un caractère anti-européen qu'on violait la liberté de circulation des personnes. Donc, en fait, si nous voulons revoter, je dis oui, moi, je suis peut-être assez acquis à cette idée, mais je demande encore à l'explorer. Mais si nous revotons, il faudrait que le Conseil fédéral, et ça, je l'ai dit le, 9, le lendemain du 9 février 2014, si nous devions revoter, il faudrait que ce soit assorti par un certain nombre de mesures qui tranquillisent l'opinion publique sur ce qu'il a euh, la titille, hein la sécurité, l'application du droit... L'infrastructure, etc. Or, je le disais à, à, à table à, à, avec le cher Pio tout à l'heure, nous sommes dans une situation assez exceptionnelle en Suisse. Euh, la Confédération euh, emprunte et gagne de l'argent, parce que dans le fond, les gens qui font les, 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 les Geldmarkforderungen, c'est-à-dire les créances comptables, ils les vendent en dessous du prix. Donc, c'est l'investisseur qui paye, puis quand il les verse à terme, et la Confédération a fait 80 millions de bénéfices l'année dernière sur ces opérations-là. Mettons cet argent en distribution, et essayons, il y a eu d'ailleurs un article, je crois, ce matin, de M. Viploche, que, que je partage entièrement. Mettons cet argent en contribution pour travailler sur les infrastructures. Les infrastructures suisses commencent d'être un tout petit peu surmenées. N'oublions pas... Le contournement de l'autoroute de Lausanne, 1960. Euh, l'entrée de Genève, à peu près une heure d'attente à l'entrée de Genève, parce que l'autoroute, il gâte des années 70, n'est-ce pas Alors que la, la, la population a doublé, enfin, pas seulement Genève et Lausanne, mais toutes les agglomérations intermédiaires. Donc nos infrastructures commencent d'être un peu désuettes. Donc il y aurait quelque chose à faire, euh, si on a l'argent. Et Viploche le disait très justement ce matin, on a voté l'équilibre budgétaire. Mais on n'a l'a pas voté année par année, on l'a voté sur un cycle. Alors on a une année maintenant, euh, le budget de la Confédération boucle avec un excédent. C'est quand même assez extraordinaire, on a des excédents maintenant récurrents depuis plusieurs années. Je sais qu'il ne faut pas toucher trop, parce que quand on touche à la vanne, tout le monde dit, allez, puis moi, puis moi, puis moi. Mais dans le fond, il faut réutiliser cet argent. Et je le dis notamment pour la recherche. Pour la recherche, nous ne toucherons plus les fonds européens, et on voit dans le dernier budget qu'on va amputer les budgets de la recherche, les PFL, etc. C'est dommage, parce que si nous ne touchons plus les sources de financement européennes, on devrait compenser ça par une source de financement nationale. Or, on n'en suit pas le chemin. Et je trouve que ça, c'est dangereux. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. En plus, je ne peux pas vous en dire. <rire> Président, pardon. Oui. Vous avez insisté tout au long de votre parcours sur l'importance
2: de la
3: libre circulation des personnes. Bien. Tout le monde le savait, en particulier les autorités. Oui. Si tous les accords étaient liés, pourquoi l'initiative n'a pas été rejetée dès le départ par les autorités fédérales
1: Est-ce pas l'acheter parce qu'on croyait qu'on gagnerait
3: cette initiative, à mon avis, devait être simplement rejetée et inviter les initiants à nous faire voter sur l'ensemble des accords. Ça aurait
1: été une autre paire de manches. Mmh. Alors je crois qu'ici, les autorités, le Conseil fédéral, euh, l'administration et les chambres fédérales ont commis une grave erreur euh, lorsqu'elles ont
2: accepté cette initiative.
1: Non mais moi, je, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Et Je dois dire que je n'ai pas traité cette espèce le, le respect du droit, l'application du droit. Si nous prenons l'historique des initiatives, elles avaient été faites à un moment où une partie de la population, c'était après les catholiques, n'était pas représentée au gouvernement et n'avait pas de représentants. L'initiative était la possibilité de donner aux minorités de se prononcer sur des questions cruciales pour elles. Donc c'était pour leur dire « voilà la porte de sortie si vous voulez ». Ensuite, l'initiative a été mobilisée à des fins partisanes, politiques, tout ce qu'on veut, notamment par les partis représentés au sein du Conseil fédéral, n'est-ce pas Je trouve que ceux-là, ils sont au sein du Conseil fédéral, c'est à eux à gérer leur parti, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule initiative. Une initiative doit avoir un seul objet. Or, elle en a deux. La première, c'est la primauté nationale sur la place de travail, et la deuxième, c'est l'immigration massive. Donc, elle aurait dû être rejetée. J'ai parlé avec deux anciens euh, chanceliers fédéraux qui m'ont dit de mon temps ou de notre temps, nous n'aurions pas laissé passer cette initiative. Mais il y a eu hein, une espèce de, euh, de laisser-aller euh, néfaste. Et il a fallu, je veux dire, c'est pour ça que j'ai été content du vote du 28 février. Tout à coup, on a eu une espèce de mobilisation de la société civile en disant, écoutez, ça va ça quand même trop loin maintenant et je dois dire que j'ai été heureusement surpris que ça se soit produit dans ces circonstances-là. Mais sur la validité de l'initiative, non, elle ne voulait pas. Il aurait fallu la rejeter catégoriquement, sans aucun doute. Et voilà où nous mène un peu. Une
0: autre question ici.
3: Monsieur Tzvallon, vous avez deux chapeaux. Celui de carrière diplomatique et d'ambassadeur, et c'est ce à cette carrière-là que vous avez surtout consacré votre conférence. C'est pour ça que ma question portera sur votre deuxième chapeau, c'est-à-dire <rire> le directeur général ancien de la Banque Nationale. Aujourd'hui, on a appris que la Banque Centrale Européenne avait baissé encore, il n'y avait pas une grande marge de manœuvre, mais enfin, à zéro le taux d'intérêt directeur principal. et Je crois même un, un, un taux négatif pour certaines, favoriser certains prêts aux entreprises. Non. Mais surtout... Je crois qu'ils vont monter de 60 milliards, 80 milliards par mois, oui. l'injection de monnaie euh, dans l'économie européenne avec l'espoir que ça porte un peu des fruits. Or, jusqu'à présent, ni aux états unis avec les milliards qui ont été mis dedans, euh, et maintenant la Banque Nationale depuis des mois, et pourtant on n'a toujours pas de, de développement économique ni d'inflation tant recherchée. Comment expliquez-vous ce phénomène, monsieur Direct.
1: Vous voulez que je fasse une deuxième conférence ou bien. <rire> je suis épuisé. Je suis épuisé. Non, reprenons la chose. Disons, comme je vous l'ai dit, il n'y a, a plus de système monétaire international. C'est la politique de chacun pour soi. Et il est vrai qu'au moment de la crise de 2008, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu peur, qu'on ait eu de nouveau une ressurgence de ce qui s'était produit en 1930 avec la grande déflation, puis avec le fascisme, etc. Et c'est là que les banques centrales sont sorties de leur rôle traditionnel, en disant, comme les gouvernements ne prennent pas les mesures structurelles qu'ils devraient prendre, comme, deuxièmement, ils se sont beaucoup endettés et qu'ils ont encore un peu de peine à s'endetter davantage parce que ça risque d'aller à fin contraire, nous allons prendre un certain nombre de mesures pour redonner confiance et puis on va injecter de la liquidité. Oui, premièrement, ça ne fonctionne pas dans tous les marchés de la même manière. Ça fonctionne certainement mieux aux États-Unis, le Japon s'y est mis maintenant, mais ça ne fonctionne pas au Japon. Euh, je ne sais pas où on en est à Chine, elle est en train de. Mais pour nous, c'est aussi un problème majeur. Je dirais, il
0: euh, n'y
1: a pas de journaliste dans la salle, où y a un... vous, êtes
0: vous êtes filmé pour l'éternité, ce sera sur Internet, mais. <rire>
1: ah, <oui>. ah bon <rire> Je
0: ne sais pas ce qui est... Est efficace. <rire>
1: non. Pour la Banque nationale, euh, bon, je dirais peut-être quelque chose. Je dirais simplement que je n'ai pas été tout à fait d'accord avec ce qu'elle a fait, mais enfin je ne veux pas, pas exemplifier, disons, euh, aller trop loin, mais nous avons déjà eu une période où j'étais à la Banque nationale, où nous avons dû introduire des taux d'intérêt négatifs. Ce que nous n'avons fait à l'époque, on avait séparé ce qui était afflux de fonds venant de l'extérieur, qui pesait sur le taux de change et le faisait monter. Et tout ce qui était économie domestique, on avait, fait, on avait demandé au Conseil fédéral de faire un arrêté urgent et de dire cela, on laisse tel quel. De sorte que maintenant, la Banque Nationale a dit, oui, mais enfin, on n'a pas fait comme ça, et les banques devraient obliger leurs clients à sortir l'argent pour investir à l'étranger. Ce n'est pas le rôle d'une banque. Vous ne pouvez pas dire, écoutez... La Suisse, c'est rien, aller investir dans n'importe quel pays, etc. Ce n'est pas le rôle d'une banque. On ne peut pas demander à la banque de faire ça. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, qui est à mon avis catastrophique, c'est que nous sommes une économie qui, est, euh, qui fonctionne sur la capitalisation. Il euh, y en a beaucoup qui ne fonctionnent plus sur la capitalisation. Elles fonctionnent au jour le jour. Nos caisses de pension, euh, les, les assurances, tout ça. Il y a des réserves considérables qui doivent, on dit par exemple pour la caisse de retraite, il faudrait avoir un revenu à peu près de 4%. On ne l'a plus. En plus de ça, on vous met pour les banques, on vous met un dépôt euh, limité qui est libre de taux d'intérêt négatif. Tout le reste, vous devez le payer. Or, je suis encore membre dans une petite banque, dont je ne mentionnerai pas le nom, mais ça nous coûte 400 000 francs par an. C'est une banque qui fait à peu près 1,5 million de bénéfices. Eh bien, c'est exorbitant alors, la question se pose, est-ce qu'on doit répercuter les taux d'intérêt négatifs sur le client, ce que font certains pour les gros comptes, ou est-ce que nous ne pouvons pas le faire non, on est dans une économie qui ne fonctionne plus, la tête est en bas. Et je suis très inquiet, d'ailleurs, maintenant, on est en train de, de se poser la question de savoir si on n'est pas en train de franchir les limites du non-retour. Parce que ces injections de liquidités, elles sont massives, premièrement elles accroissent la volatilité des taux de change. Ça, c'est une chose qui est, qui est évidente, qui est néfaste pour toutes les économies, mais particulièrement pour les petites économies comme la nôtre. Ça, c'est évident. Mais, mais en plus de ça, on sait, ça ne relance pas l'économie. La, la Banque centrale européenne a acheté, dans le fond, pour, je crois, 800 milliards de dettes, de, de, de bonds. De, mais l'argent qui a été libéré, il ne va pas, dans l'économie, s'investir parce qu'il y a une incertitude un manque de confiance et que les gens attendent de voir ce qui se passe euh, d'où regardez simplement enfin, ils ont sorti leur chiffrière euh, l'augmentation des billets de mille en circulation ça ne tombe pas du ciel les gens mettent je ne veux plus les mettre à la banque je dois payer de l'argent dessus donc je loue un coffre je mets mes billets de mille donc en fait il y a une progression exponentielle des billets de mille en, cir en, en circulation non, ils ne circulent pas ils sont sous l'oreiller, sous le matelas, dans un safe, etc. Vous avez même maintenant des, des agences en Suisse alémanique qui ont créé des, 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 des sociétés de coffre-fort où les banques mettent leur, leur argent pour ne pas l'avoir à la Banque nationale pour ne pas payer l'intérêt négatif. Donc on est dans un, on est dans un monde de fous, enfin tout simplement un monde de fous. Et malheureusement, je, ça je le, je le dis, ce n'est pas contre la Banque nationale que j'en veux, mais il a été obligé de le faire parce que les autres le font. Et que finalement, tout ce que font les autres, à cause du safe haven value, de notre valeur, l'argent vient chez nous, on n'a pas un déficit public, non Il est maintenant, je crois, 16 l'endettement de la Confédération, c'est 16 du PIB. En France, c'est 100 n'est-ce pas enfin, Pour montrer les ordres de grandeur, etc. On est dans une, dans une ferme où, véritablement, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je suis inquiet, je suis inquiet. Pour les, pour les générations futures. Et J'étais à la conférence de M. Monti l'autre jour à Genève, ancien commissaire européen, qui disait, nous devons agir non plus maintenant au court terme, nous devons agir pour les générations futures. Et les générations futures, nous avons besoin de décisions qui portent sur le long terme ou le moyen terme, mais pas sur le, le, le court terme absolu. Et il a entièrement raison. Mais pour arriver à ça, ce n'est pas simple. Mais... Je ne peux qu'aborder dans ce que vous avez dit. Je m'excuse.
0: Une question remarque ici
4: Merci Monsieur Tswalen, vous avez montré ce soir lors de votre conférence combien la Suisse est dépendante de l'issue des bilatérales, en fait, et combien elle est tributaire économiquement de, de l'Union européenne. Elle est aussi tributaire de l'évolution de sa monnaie. Je crois que c'est le deuxième volet le plus influent puisque nous avons une vocation fortement exportatrice et que, finalement, de la valeur de notre monnaie, de sa force, euh, dépend aussi euh, l'évolution de son économie. Moi, euh, j'aimerais vous poser une question, mais qui a plutôt trait à votre activité d'ancien membre du directoire de la Banque nationale, à savoir, euh, la Banque nationale a pris un jour la décision de bloquer le taux euh, plancher de l'euro à franc 20. Euh, de ce fait, euh, l'économie s'y habituait. À, euh, ça a perduré quelques années. Et puis au moment où l'économie avait axé euh, ses relations sur un, sur un, franc qui, à un, franc, sur un cours à 1,20 franc, 20, tout à coup, Patatram, elle, elle a aboli, enfin, elle n'a pas d'autre choix que de le faire euh, subitement, mais elle a aboli cette, euh, cette décision... Et elle a laissé fluctuer notre monnaie par rapport à l'euro. Euh, et je voulais savoir si, finalement, cette décision, à un certain moment, de bloquer l'euro à un franc francs n'a pas eu des effets sur l'économie à long terme plus négatifs que si elle s'était abstenue de le faire. J'aimerais votre point de vue sur ce fait-là, s'il vous plaît. Vous voulez
1: encore une conférence <rire> <rire> Non, je vais essayer de, de répondre très brièvement. Mais... La première chose, au moment où la Banque nationale a mis le taux plancher, il faut reconnaître que l'appréciation du franc n'avait jamais été aussi rapide. Ça a été vraiment en quelques minutes, parce qu'il y avait un désarroi sur le marché, il y avait une appréciation considérable. C'est dit, ça ne peut pas continuer. Et où est-ce que ça nous mène Et cela, c'était dû à une méfiance vis-à-vis -vis de l'euro, n'est-ce pas Alors, ils ont fixé ce plafond à 1,20 franc. Je trouve, en soi, c'était justifié, c'est-à-dire... Euh, je ne sais pas où on aurait été. Hein. Mais ce qui s'est produit après, c'est qu'il y a eu toujours la méfiance et la défiance vis-à-vis -vis de l'euro et que nous avons assumé la couverture du taux de change de l'euro. En ce sens qu'il y a des gens qui se délestaient de l'euro et nous les achetions à 1,20 franc. Donc en fait, ça, ça n'avait rien à voir avec l'économie suisse, ça avait simplement à voir avec l'économie mondiale. Ah, oh, je ne veux plus mes euros, je les vends, il y a la Banque nationale qui me les reprend un franc en vingt. Demain, ça peut être quelque chose de tout à fait différent. Donc, il y a eu ce moment absolument flagrant où il y a eu cette méfiance et qui a fait que, est-ce qu'on a paniqué ou pas, on a décidé de rompre, disons, le, le, le taux plancher. Il s'est trouvé, après coup, on est toujours plus sage après coup, que dans le fond, cette vague de méfiance vis-à-vis -vis de l'euro s'est résorbée. Dans le fond, si on avait continué de maintenir le taux plancher à 1,20 franc, je crois qu'on aurait pu passer la rampe sans dommages supplémentaires. Mais il faut reconnaître que les réserves de la Banque Nationale, avec les interventions qu'elle a dû faire pour soutenir le taux plancher, ont fait que c'était vraiment exorbitant. Alors, est-ce qu'on a paniqué ou pas J'en sais rien, mais aucune banque centrale n'a accumulé de réserves aussi importantes par rapport à la taille de l'économie. Et je pense que c'est un des éléments qui a dû jouer assez fortement dans la décision de la Banque Nationale. Euh, je ne sais pas. Personnellement, euh, je pense qu'il aurait été préférable de maintenir la chose, mais on joue un peu avec le feu. Et c'est là qu'on voit que l'absence d'un système monétaire international de concertation fait entièrement défaut. Je vous citerai encore une chose. Quand j'étais chef du service économique et financier au département des affaires étrangères, nous avons eu la crise mexicaine. La crise mexicaine, on était aux assemblées du fonds monétaire international à Washington, et nous nous sommes rendus compte que ça pourrait avoir une propagation délétère sur le reste de l'économie mondiale. Eh bien, on s'est réunis. Enfin, moi, j'ai assisté au, au, en tant que passeur. Il y avait Volker, de la Rosière qui était président. Euh, il y avait Leitviller et il y avait Peul. Et les trois pays, avec l'appui du Fonds monétaire, ont décidé, demain, nous intervenons, pour des raisons un peu différentes, mais nous agissons en concertation. Et le lendemain, les trois banques centrales ont décidé d'intervenir et ça cassait. Or, c'était une époque où la liquidité sur les marchés était encore ci. Maintenant, elle est comme ça. Et dans le fou, vous, vous vous posez la question, est-ce qu'il est possible encore pour les banques centrales et pour les autres, d'avoir un effet sur cette masse de liquidité qui est en circulation. Et surtout, je ne sais pas comment on va la, on va la repuiser. Euh, ça va être très difficile. Vous voyez, par exemple, euh, il est vrai que l'économie américaine repart. Ce n'est pas brillant, mais euh, elle rebondit. La Fed a fait une toute petite adaptation de son taux de cent euh, il y a un mois ou tu... deux. Et maintenant, ça a fait un effet magistral sur les pays émergents. Sur toute euh, sur, sur Indonésie, tous ces pays ont, qui avaient reçu des afflux d'argent considérables, tout à coup un reflux considérable. Et dans le fond, perturbation terrible de ces marchés, de sorte que la Fed est maintenant embarrassée de dire « Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Est-ce que je risque la chose ou est-ce que je ne pas ?» euh, C'est effrayant. Et la, la même problématique se pose avec le Yuan, n'est-ce pas la Chine essaye un tout petit peu, disons, de, de, de multilatéraliser, de donner un, un souffle d'économie libérale dans, dans cette gestion. Mais on se rend compte que la Banque de Chine n'arrive pas à maîtriser la chose non plus. Elle ne sait pas jusqu'où il faut aller dans euh, la libéralisation de la chose par rapport au contrôle. Dans, toutes ces choses-là sont vraiment horriblement difficiles. Mais je n'ai pas la réponse à votre question. Je dis franchement, on peut se poser la question, mais ce qui est terrible, c'est que, c'est délétère et c'est terrible pour l'économie suisse. Euh, et ça, j'en je, suis, suis marié pour notre économie, parce que nous avions fait vraiment des adaptations considérables. La seule chose, c'est que maintenant, nous avons pris un peu le goût de l'aisance et que dans la dernière législature, tous les projets du Conseil fédéral ont été torpillés par le Parlement, par des, des, des votes de, de circonstances contre nature, on a torpillé l'assurance la, 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 la invalidité, on a torpillé la TVA, on a torpillé la loi sur les cartels. On n'a plus fait les ajustements structurels qu'on devait faire, et maintenant, nous devrions les faire. Et c'est plus difficile.
0: Nous allons prendre encore deux questions. Une ici, et une. Là.
2: Monsieur Tvalen, merci beaucoup pour votre conférence. Écoutez, je sais qu'il y a plusieurs économistes dans la salle, alors ma question est un peu naïve, mais dans l'ère de la mondialisation, vous avez parlé est-ce que c'est utopique Si, vu que vous avez dit que c'est actuellement chaotique et puis qu'on parle toujours de taux de change et tout, est-ce qu'une monnaie unique pourrait être une vision dans le futur du monde, vu qu'on est dans la mondialisation, est-ce que ce serait possible, envisageable, souhaitable
1: On en est loin. On avait, essayé de créer le droit de tirage spécial, n'est-ce pas Droit de tirage spécial, mais qui n'a pas eu beaucoup d'écho et d'appétit. On s'est pas nourri de beaucoup d'appétit. Madame Lagarde vient, puisqu'elle a été re, 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 reconduite dans sa, à la tête de la, du fonds monétaire international, a inclus. Dans le panier de monnaie, il y avait quatre monnaies, n'est-ce pas Elle inclut maintenant le yuan, qui était une reconnaissance politique euh, que de la Chine. Mais ça ne veut pas dire que le DTS devienne une monnaie véritablement internationale. Euh, la Chine, par exemple, dans tous les accords de libre-échange qu'elle conclut avec les pays voisins, elle dit les transactions se feront en yuan et non plus en dollars. Euh, elles n'ont pas tout tort, puisque dans le fond, euh, le dollar. Euh, euh, il est utilisé. C'est une monnaie internationale que les Américains utilisent comme monnaie nationale. Je vous fais simplement une allusion. Je n'ai jamais pensé que l'impérialisme juridique américain pourrait imposer à BNP Paribas une amende d'un milliard et quelques pour avoir utilisé dans une transaction avec l'Iran, alors que la France n'avait pas de sanctions contre l'Iran, en disant Vous avez violé les sanctions en utilisant le dollar. Il faut le faire le faire. Euh, ça va vraiment très très loin et vous vous demandez dans le fond dans quel monde on est à l'heure actuelle. Donc je crois que pour l'instant, une monnaie internationale, premièrement, ceux qui l'ont, et résistent. Le dollar euh, ne veut pas être euh, débusqué. Ça permet aux États-Unis d'avoir des taux d'endettement considérables sans qu'on en parle véritablement de ce qui se passe, n'est-ce pas Mais l'endettement américain, il est terrible. Donc eux, ils résistent. Euh, Je n'ai pas parlé de la réforme du Fonds monétaire international, mais elle avait été décidée à l'unanimité en 2010. Et les États-Unis ont une minorité de blocage que le Congrès a utilisée. Il vient de la lever ici en décembre. Euh, J'ajoute juste en, en dehors si cette réforme du Fonds monétaire international se fait, c'est un nouveau cas où la Suisse risque d'être isolée parce que les pays européens sont surreprésentés au Fonds monétaire international, et ils ont des cotes-parts qui ne représentent plus à leur poids économique mondial. Donc, si ça se fait et qu'on doit réduire les sièges européens, un hein, des premiers qui risque d'être éjectés, c'est nous. Parce que les pays européens se, situent, se soudent les uns aux autres et disent bon, « prenons la Suisse tout d'abord ». Après, il y en aura peut-être d'autres, mais un des premiers qui risque d'échouer, c'est nous. Et ça, c'était aussi un indice de relégation qui est, à mon avis, très sérieux. Alors, je ne crois pas que c'est possible de penser, dans les circonstances actuelles, qu'il est possible d'avoir une monnaie unique, qui serait... Revenir à l'or non plus, pour l'instant, il enfin, n'y a, a pas d'idée dans ce sens-là.
0: Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la soirée c'est pas tout à fait une question. Bonsoir,
2: monsieur. Euh, maintenant, euh, on parle beaucoup d'économie. Alors, je ne sais pas si mon intervention euh, a sa place dans, dans cette conférence, parce que moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. vous parler du désamour des peuples concernant euh, l'Union européenne. Donc, je suis suisse, mais ça fait 37 ans que j'habite à Strasbourg. Ça veut dire que je suis au cœur l'Europe, euh, là. Ouais, je devrais. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui, qui, connaissent, donc, qui me connaissent, et j'en connais beaucoup, me disent « Quelle chance tu as, ou quelle chance vous avez euh, d'être Suissesse, parce que nous, on, on souhaiterait sortir de l'Union européenne, ce machin, on ne comprend rien du tout à son fonctionnement, on ne sait pas qui prend les décisions, parce que c'est « ils » dont vous parlez, on n'arrive pas à mettre une tête dessus, on a l'impression que ce sont des fantômes, et les gens ont le sentiment... Que cette Union européenne en fait est une fossoyeuse de nations. Or, le peuple lambda, dont je fais partie, euh, on est peu. Bien sûr, l'économie est une chose importante, mais qu'est-ce qui nous intéresse C'est notre façon de vivre, c'est-à-dire notre sécurité pour nous, nos enfants. Moi, j'ai deux enfants, ils ne peuvent pas travailler en France parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils ont des postes importants, mais ils ne trouvent pas de travail en France. Ils sont expatriés. Donc, y a, y a un, pourquoi Parce qu'on donne une préférence aux étrangers plutôt qu'aux qu Français, ce qui est quand même incroyable. Ceci dit, donc, quand j'en parle... Euh, non, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe, le Parlement européen? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent, qui, qui reçoivent beaucoup de, des salaires très importants, qui ne payent pas d'impôts et qui se permettent de ne même pas être aux séances? Ils viennent juste timbrer pour avoir leur paye et ils quittent les séances avant seulement qu'elle ait lieu, c'est-à-dire en début d'après-midi pour retourner dans leur foyer. Et nous, on est obligé de travailler. Donc, il y, y a un désamour absolu. Et c'est ça qui fait ces, ces votations. Et les, les, donc, les, les, mes amis français comprennent très très bien que les Suisses votent dans ce sens-là, parce que c'est plus contre l'Europe qu'autre chose. Et là, je, de nouveau, monsieur, le problème européen, c'est qu'on ne sait pas qui nous gouverne. On sait pas qui, moi, je ne suis pas du tout français, je suis que suisse. donc je ne suis pas dans l'Europe, enfin, l'Union européenne. Ce que je veux aussi dire, quand l'Union européenne s'occupe de la grandeur des cornichons, euh, de, de, disons, de, 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 des, des appareils de jeu dans les lieux publics, il y a des règles interne, euh, européennes, pour ça on a dû changer, où j'habite, toutes tout les installations des, des parcs pour enfants, parce que soi-disant ne sont pas aux règles européennes, on se demande ce que font ces gens qui nous coûtent vraiment beaucoup d'argent et qui feraient mieux de s'occuper de notre sécurité et entre autres, de, de, des sécurités frontières européennes qui sont maintenant une vraie passoire. Voilà. Donc, je, je regrette, c'est peut-être pas dans votre... C'est pas non, ce mais... que vous vouliez dire, non, mais, mais je voulais quand même dire qu'il euh, y, ah, y a quand même un désamour de ah, l'Europe oui. qui s'occupe plus d'économie que du bien-être ou de, de oui. la liberté des nations que chacun ait quand même le droit de vivre comme l'a envie dans sa propre nation.
1: J'ai compris. Euh... <rires> Ce n'est pas que je sois en désaveu avec vous, madame. La première chose que j'aimerais mentionner, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans votre, dans votre question, il ne faut pas oublier que l'objectif de l'Union européenne, enfin de la CE au départ, était un objectif purement économique. C'était abattre les tarifs douaniers et avoir pas de barrières aux échanges. Au fur et à mesure que l'Union s'est développée, on a commencé à toucher à des domaines qui étaient politico-économiques. Ça, c'est vrai. On a essayé d'accommoder ça dans les traités. Ça a été jusqu'à un certain point. Le point, ensuite, vous avez eu le projet de constitution européenne qui a été refusé par la France et par les Pays-Bas. Et à ce moment-là, le projet de l'Union européenne a été cassé. On a essayé de réparer la chose par les traités de Maastricht et par les traités de Lisbonne. Mais qu'est-ce qu'on a fait en réparant la chose On a rapatrié des décisions sur les nations. Le Conseil européen est devenu l'autorité suprême au détriment des institutions européennes, de la Commission et de tout ça. Et dans le fond, ce que vous reprochez maintenant, à juste titre, c'est que les gouvernements qui prennent les décisions dans le Conseil européen voient leurs intérêts nationaux et ne voient plus les intérêts de l'Union européenne. Donc, c'est ce que vous reprochez, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas contre l'Union européenne que vous devez le faire, c'est contre vos vous êtes success, contre vos propres représentants nationaux. Chaque fois que ça ne va pas, c'est Bruxelles. Alors, c'est facile de dire c'est Bruxelles, mais en fait, la plupart du temps, c'est la France. Et une chose, qui enfin, la France est d'autres, mais quand il s'agit de savoir si on va sortir un pays de l'Union européenne, ça, c'est ça. On a frôlé la situation avec la Grèce. Qui ne voulait plus sortir La Grèce. Pourquoi Parce qu'elle savait ce qu'elle perdait. L'euro a apporté quand même énormément... Depuis lors, c'est entendu qu'il est beaucoup plus fragile. Mais il a apporté un taux de change qui était, disons, fiable, qui n'était pas changeant. Les échanges intra-européens se sont considérablement développés. Dans le fond, dans un sens favorable à toute l'Europe. On a eu une période de prospérité due à la croissance de l'Union européenne et au fait qu'elle qu commençait à de toucher des domaines différents. Je vous dis, c'est la cassure du traité constitutionnel qui a cassé l'élan, etc. Alors bon, on en est là. Maintenant, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a une partie qui aimerait aller plus loin, parce que l'euro n'est pas complet. Il faut une union bancaire. On en pose les jalons. Il faut une union fiscale, budgétaire. C'est très difficile. Est-ce que vous voulez mettre l'Allemagne la, qui est assez rigoureuse avec la France qui est complètement délétère euh, Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit La Commission européenne reproche à la France de continuer de violer ses engagements au terme, disons, du déficit budgétaire. Et disons, il y a, aussi, il y a Lisbonne et puis il y en a d'autres. Mais la France, systématiquement, les viole. Et dans le fond. L'Union européenne marchera si le tandem franco-allemand marche. Or, regardez ce qui s'est passé maintenant ces jours derniers avec l'immigration. Qui a été négocié avec les Turcs, Madame Merkel toute seule. Et dans le fond, pourquoi Parce que la France se replie. On laisse Madame Merkel au front, puis ensuite, quand ça va pas, on dit oh, c pas :« Oh, c'est l'allemande, n'est-ce pas C'est l'allemand, etc. » Donc, on a des intérêts nationaux, mais qui sont contre. Ce qui est, disons, l'intérêt européen. Et, ça, ce, et ce que vous dites, vous avez raison. Et là, je donne raison à Cameron et aux Anglais. En ce sens qu'il faut que l'Union européenne se concentre sur les grands problèmes. Et non pas sur le cornichon, comme vous dites, ou des choses comme ceci. Mais très souvent, c'est les États-nations qui ont demandé à l'Union européenne de traiter ça. L'immigration... Moi, je veux bien tout ce que vous dites, mais l'Union européenne n'a pas de compétence dans l'innovation. Elle a une compétence pour Frontex, et qui est fondée sur la solidarité. Mais la, quand on a mis Schengen, on n'a pas pensé à ces afflux massifs. C'est vrai, nous avons demandé adhérer à derrière Schengen, parce qu'au queue des aéroports, nous étions dans les « other passports », pas, et qu'on avait une queue qui n'en finissait pas, alors que les Européens passaient comme ceci. On a demandé, nous sommes membres de Schengen, nous payons à peu près 2 à 3 millions par année pour Schengen. On envoie nos gardes frontières pour contrôler. Mais c'est horriblement difficile, avec les millions qui arrivent, de dire, est-ce que vous avez des gardes frontières qui parlent l'arabe qui parlent toutes ces langues, etc., qui sont différentes. Il faut les filtrer à la frontière en disant ouais, il y en a 2000 qui arrivent aujourd'hui, il faut que je, que je sache si c'est un immigré économique, si c'est un requérant d'asile ou pas, s'il est, est vrai ou pas. Ils arrivent tous sans passeport, notamment les immigrants économiques, parce qu'ils ne veulent pas montrer d'où ils viennent, etc. Donc on a affaire à une situation qui est, qui est catastrophique. Et on ne peut pas demander à l'Union européenne de prendre des décisions dans les domaines où elle n'a pas une véritable compétence. On, on, on la lui inflige, parce que, c'est ce que je disais, les problèmes sont planétaires. Vous préparez pouvez pas régler ça avec la frontière à la Slovénie, à la Slovaquie, tout ce que vous voulez. On a tous mis ça, et nous, nous ferions exactement la même chose si on avait un nouvel afflux. Encore que, j'ai j'étais étonné qu'on libère les chiffres sur l'immigration en Suisse, 80 000 personnes. J'étais un peu surpris de voir qu'on a libéré ça un petit peu tard. Enfin, les statistiques défendent dire tard que qu'on se demande si c'est justifié ou pas. Mais c'est vrai que ce problème de la répartition, et comment voulez-vous le faire Quand vous avez 10 000 personnes, moi, j'aimerais des médecins. Oh, moi, je ne veux pas, moi, j'aimerais pas, surtout pour l'agriculture, je n'ai pas besoin, non, surtout pas, puis je n'ai pas besoin de, de main-d'œuvre non qualifiée. Rien que ça, la, la solidarité pour répartir les lots entre les nations, c'est la quadrature du cercle. C'est incroyable. La difficulté qui est là-dessous. Et, et pour le reste, je vous donne raison, c'est-à-dire que, laissons l'Union économique et monétaire progresser, si les pays en veulent encore, ça c'est une autre chose, mais rester dans le statu quo est très dangereux. Et je vous dis simplement, je le répète, parce que j'ai fait une étude personnellement, où j'ai regardé quelles étaient les conséquences si l'euro devait imploser. Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Vous vous rendez compte, si vous avez de nouveau le franc français par rapport aux démarques, il y en a un qui coule, il y en a un qui monte, Comment vous allez faire les, les, régler les, les, litiges, les litiges juridiques Avec quel taux de change Les machines à sous. Mais, mais c'est incroyable, les contrats qui sont libellés en euros et qui ne sont plus en monnaie nationale. Etc. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et, et nous nous rendons pas compte que si l'euro saute, c'est une catastrophe, je l'ai dit, mondiale. Et pour nous en particulier, parce que le tout -tant de change en Suisse, alors il n'y euh, a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie. Et, et, et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que le point de retour. Est aussi dangereux, en même plus dangereux que le point, disons, d'avancement à l'heure actuelle. Et, et, et malheureusement, dans ce que vous avez dit, j'abonde, c'est-à-dire que les gouvernements nationaux sont tout d'abord responsables en rejetant la responsabilité sur Bruxelles et n'en assumant pas pour eux-mêmes, n'est-ce pas Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, véritablement, ils ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre pour, pour obéir aux règles qui ont été fixées par, par l'Union européenne. Ils désobéissent. Je reprends l'exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple de la France, parce qu'il est trop obvious. Mais l'adhésion la, de la Grèce à l'Union européenne, on savait qu'il trichait avec les statistiques. Ça a été dénoncé. La Commission européenne l'a dit, les institutions l'ont dit. Mais... Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, pour des raisons historiques, pour des raisons, etc., voulait la Grèce dedans. Bon, c'est justifié. Seulement, il fallait savoir qu'on prenait quelque chose qui n'était pas mûr pour être dans l'Union européenne. Euh, on l'a pris. Ensuite, je veux signaler, dans le fond, l'élargissement le, à l'Est. Les Anglais l'ont voulu, alors que ces pays n'étaient pas prêts. Mais pourquoi voulaient-ils venir Pour avoir la protection de l'OTAN, pour avoir, etc. C'était une autre chose. Et maintenant, on voit qu'ils ont quand même des attitudes un peu différentes. Et la question que je me pose, une question peut-être hypothétique, utopique, tout ce que vous voulez, c'est de savoir est-ce qu'on peut continuer à 28 ou bien est-ce qu'on aura un nouveau noyau qui sera un noyau pratiquement des six fondateurs qui veulent aller plus loin entre eux, mais en respectant les règles, parce que la France ne les respecte pas. Le, le pacte de stabilité, ça a été les premiers, puis les Allemands aussi, mais ensuite les Français l'ont violé. Constamment et maintenant le déficit budgétaire, il continue. Euh, et jusqu'aux élections, ça va être encore pire. On crée, ils ont déjà un surplus de, de, de fonctions publiques, on crée encore des choses pour créer du chômage, pour, pour éviter le chômage, mais c'est des postes artificiels. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, ça. C'est véritablement la France qui fait ça. Et elle n'est pas seule. Enfin, je en la connais mieux que d'autres, mais enfin voilà. <rire>
0: Merci pour cette dernière question qui a permis d'expliquer beaucoup de choses. Merci de manière générale à Jean de Fallen pour ces éclairages. On voit à quel point ces mécaniques sont, sont subtiles et comment tout se tient. On enlève d'un côté, il faut remettre de l'autre. Euh, si, si les questions de gouvernance vous intéressent, je vous donne rendez-vous le 22 mars avec la conférence de Xavier Collin qu'il a voulu intituler la non-gouvernance. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion pour parler justement de cette gestion au niveau mondial, de savoir qui mène le bal Est-ce que c'est l'économie Est-ce que c'est la politique Mais même l'économie a-t-elle encore une forme d'organisation au niveau mondial C'est la question. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous de votre participation. Euh vraiment en conclusion je dirais on a voulu une Europe, une Europe économique on l'a peut-être pas assez pensé culturelle si j'ose avoir en tout cas plein de questions sont ouvertes et puis euh, on est vraiment dans, dans le feu de l'action et dans le feu de, de l'actualité merci beaucoup à Jean de Svalen oui. et puis si vous souhaitez poursuivre les discussions le bar est ouvert, bonne fin de soirée à tous
1: juste, juste un tout petit mot comme j'ai pondu énormément de papiers, je les donnerai ici, ils seront sur le site, mais il faut que je les mette à jour jusqu'à mardi, parce qu'il faut que je trouve encore quelqu'un qui me les tape. <rire> voilà, mais tout sera sur, sur le, le site, site
0: du Club 44. Voilà. Bonne soirée.
1: Merci. Allez, merci encore. Merci.